0: Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là,
1: tu l'as vu Ouais, tu l'as vu celui-là. Ah oui, tu l'as vu Eh, Tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu
2: Et celui-là Tu l'as vu à toutes et à tous, bienvenue dans un épisode très 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 spécial de Tu l'as vu, on commence un petit peu comme dans les vidéos YouTube, une vidéo très spéciale, bah ben là une émission très spéciale en effet, puisqu'elle va porter euh, sur en fait un spin-off, c'est-à-dire que, euh, il y a dernièrement on avait fait euh, un épisode sur les films les plus nuls, et en l'occurrence, pour ma part, Gravelax, j'avais prévu dans un des films, et en creusant vous allez voir, je me suis aperçu que c'était un, un puissant fond en fait qui a été apporté par ce film, et justement je me suis permis de plonger dans l'œuvre de l'artiste, on va y venir tout de suite, et d'y emmener avec moi mes comparses, à savoir Kaza. Bonjour Kaza. Oui, bonjour à tous, toutes et à tous. Et Goubi. Salut, salut, j'ai déjà mal. <rire> donc, en effet, le, le qui, le quoi, le, le, le quand. Donc, pour moi, ça a été donc le film La Légende de Florian Ezik, Donc, c'est un film de 2018, qui est sorti donc le 6 juin 2018 sur les écrans, que j'ai vu en salle. Euh, bah Oui, ça a été... Euh, bon, c est, c est, je me suis laissé embarquer par, euh, non seulement et la bande-annonce de 30 secondes, mais qui euh, donne envie quand même de voir la suite, et aussi par les j'aimerais aussi, par les bons avis hallucinés, puisque encore aujourd'hui, euh, en décembre 2019, à l'heure où nous enregistrons, le film est crédité de 4,3 sur euh, 5 pour ce qui est d'allucinés, pour les, ce qui est des critiques spectateurs. les gens on va y venir euh, voilà, mais on va y venir forcément euh, peut-être beaucoup plus tard, parce qu'en effet en, comme j'ai dit, en, en creusant eh ben, je me suis aperçu que l'oeuvre de cet artiste Florian Isic. Alors bien sûr, le but, hein, je, je dis tout de suite ça aussi pour, euh, pour pour être très clair, le but ne va pas être de se moquer. C'est pas le but de, de C'est pas. Enfin, bien sûr, on va se moquer de ce qui a se moquer. Donc, ça ne va pas être que ça. Alors juste présenter cet artiste. Donc euh, Gooby et euh, Kaza ont pu voir la légende aussi juste avant d'enregistrer cet épisode. Je les laisse sortir du film, hein, parce qu'il y a quand même une ambiance très, très spéciale. Faut, on ne se moque pas. pas, pas hein. Ah non, non, ça, non,
3: mais, non on ne je... se moque pas, d'accord.
2: Pour l'instant, ah, pour l'instant.
3: Ouais. On va essayer. Ah, ouais. ouais.
2: oh, le but, voilà, c'est pas... Euh, encore une fois, c'est le, ouais. dans, dans les ça va être ça c'est-à-dire que c'est euh, dans toute l'œuvre qu'on va voir il y a des choses dont il faut se euh, voilà il y a des choses qui ne vont pas des choses qui vont bien et en effet le but c'est pas de, de lâcher euh, c'est certainement pas l'esprit qu'on a et euh, plutôt bah, le présenter donc dire que c'est quelqu'un donc Florian Izik il est né en 87 donc Saint-Germain-en-Laye donc il a donc 32 ans à l'heure où on enregistre ce qui est finalement encore assez jeune par rapport à tout le parcours et on va voir lequel il a fourni et en effet c'est un artiste protéiforme. Hein. c'est-à-dire que si je prends alors c'est très référencé hein, moi j'ai vraiment fait euh, mon boulot, euh, je peux sourcer tout. Quoi, hein, voilà, donc. Euh, <rire> et donc, Je me base par exemple sur la page web euh, idolmag Mag <rire> où il nous est décrit donc, comme un, un artiste protéiforme. Euh, je vais déjà faire un petit peu du Eric Nolot avant l'heure hein, parce qu'on euh, verra, il aura préfacé Eric Nolot euh, le livre, euh, dernier livre de, de Florent Isaac sur euh, donc, le personnage principal de la légende. Donc il nous est décrit comme basketteur, réalisateur, scénariste, Acteur, chanteur et aussi, on pourra ajouter poète. On va le voir tout de suite. Alors, juste dire tout de suite, donc euh, au tout début, <rire> au tout début de sa, au tout début donc, euh, Florian Isig donc euh, est euh, connu ou du moins il a commencé par être basketteur. Donc qui est d'ailleurs le sujet principal de la légende hein, qui se situe dans le milieu de basket. Donc vite fait, il commence donc à l'âge de 16 ans. Donc ça nous mène en 2003. Il Nous est décrit comme un véritable globetrotteur du basket. <rire> Parce que en effet, bon, c'est ce qu'il dira. C'est vrai qu'en France, en fait, c'est très rare qu'un joueur reste plus de deux ans dans un club. Donc, ils sont quasiment obligés de changer toutes les années. Donc, il a commencé par Angers. Justement, c'est la ville où a lieu la légende, et c'est son club formateur. Ensuite, il a été à Auxerre, à Vrigne au Bois. Donc, c'est dans les Ardennes, du côté de Charleville-Mézières. <rire> pour situer, j'ai fait mes recherches. Hein. Saint-Ouen, Gap. Donc, et par contre c'est de la Nationale 3 donc c'est quand même on va dire du haut niveau et donc en, en effet c'est entre 2006 et 2009 c'est ce qu'il a dit à 21-22 ans vers 2009-2010 c'est le tournant de sa carrière puisqu'il arrête le basket il est lassé par non seulement bah, le côté de ce que je vous ai dit euh, le fait de changer tout le temps de club euh, oui. tous les ans et euh, par des nombreuses blessures Visiblement, il était euh, il était malheureusement beaucoup, beaucoup blessé il n'empêche qu'il a été sélectionné en équipe de France, alors par contre je n'ai pas réussi malgré mes recherches à, à voir à quoi ça correspond, en équipe de France, SND, donc bon je ne le vois pas. À partir de là, on va dire qu'il arrête le basket. Alors, peut-être je ne serais pas amené à y revenir, donc je le dis tout de suite. Il a juste aussi en, entraîné, donc en 2014, six ans après sa trêve sportive, une équipe féminine, donc de Paris, euh, Paris 15, voilà. Donc bon, mais on va dire que euh, le basket, il a assez vite arrêté et euh, surtout, hum, il, a, il a profité longtemps de ses trêves estivales, c'est-à-dire les, les deux, trois mois de trêve. Il en a profité pour tourner des pubs, donc de déjà commencer à mettre un pied dans la comédie, dans les courts métrages. Et donc peu à peu, donc justement, il euh, voilà, il se rend compte que pour lui, il veut se tourner vers la comédie et il a une devise qui va tout le temps développer durant certains de ses crédos, durant toute euh, toute sa carrière, qui n'est pas encore terminée. C'est sa devise, c'est de lancer lui-même les projets plutôt que de les attendre, plutôt d'attendre qu'ils viennent à lui. J'ai fouillé, hein, j'ai fait un travail d'enquêteur assez euh, <rire> assez fort, juste pour dire en effet que bah, je pense que ça. ça à Florian c'est euh, ça se base beaucoup sur les réseaux qu'il a pu se faire et c'est vrai que bah, mine de rien lui qui se décrit et il a raison comme autodidacte ce qu'il dit aussi c'est euh, voilà si on veut faire les choses aussi c'est des questions de rencontre donc par exemple ça passe par en effet au tout début passer euh, par un agent et je l'ai retrouvé cet agent c'est l'agence Alias Talent son agent particulier, c'est Jeff Gaillard, voilà. Qui euh, donc, est non seulement l'agent. Alors, ça va être important. Qui est non seulement l'agent d'Alexandre Debanne, puisque Alexandre Debanne. Donc vous, ah voilà. Vous, est-ce que vous le connaissez, Alexandre Debanne? <rire> Je sais que c'est un présentateur télé, si je dis pas oui. oui. Je sais juste, je le connais pas vraiment bien, mais je sais que c'est un présentateur télé. Oui, donc notamment Vidogag, ah, bah, ah, voilà, oui, avec Bernard oui, euh, Montiel. Oui, oui. D'accord. Et après, donc aussi la roue, dans les années 90, la roue de la fortune, par exemple. Et euh, bon, après, moi je me souviens, parce que j'étais ado, il avait eu un accident de moto euh, en 96, mais après il est connu pour justement avoir fait le, tr le trophée Andros, être euh, très sportif, hein, le karting, le jet ski avec la gaffe, on peut le placer, le trophée Andros, le Paris-Dakar 2004 et aussi il organise le raid des Amazones donc c'est euh, une sorte de Paris-Dakar féminin et donc en effet dans Autoroute Express qui sera la première série, le format court on va venir assez vite de Florian Ezik et, et il jouera son père donc justement quand je vous dis ça a aussi un truc de réseau le fait qu'il soit euh, qu'il soit là voilà oui Jeff Gaillard aujourd'hui donc il est aussi le, le si, vous, si vous voulez avoir un petit peu d'idée l'agent de Jean édouard du, ah oui. Lo, du loft ah. ouais d'accord ouais, ouais, ouais. ça, ça a des agents ces mecs là ah bah oui euh, il a été reconverti ça <rire> ne se moque pas non non je suis vraiment surpris pour le coup oui, oui. le genre de télé-réalité bah, je savais pas il avait fait du théâtre Jean Édouard après je sais ah, j'ai pas trop suivi pour la suite de sa carrière mais j'ai qu'à un donné vers les années voilà la seconde moitié des années 2000 il avait fait du théâtre bon. aujourd'hui juste pour dire que Ezik, ouais, si je parle d'agent il n'est plus rattaché à cette agence l'agence actuelle c'est l'agence Babette Pouget bon là j'y vais assez vite sur la fiche acteur on voit qu'il a un très bon niveau en tennis peut-être que je n'aurai pas l'occasion de le redire donc voilà mmh. il voilà, est plutôt bien au tennis euh, bon c'est l'agence de euh, Babette Pouget de euh, Laurent Baffy. <rire> non pardon on mais... est non Laurent Baffi Jean-Claude Dreyfus Patrick Préjean, bah, qu'on a vu dans La Légende, qui joue le président du club, et le réalisateur Jean Marbeuf, euh, moi que je connais pour avoir réalisé Pétain, en 92, avec, euh, je pense avec euh, Jacques Dufillot et, et euh, Jean-Yann. Je vais y aller assez vite, c'est-à-dire qu'il euh, commence par le court-métrage, notamment dans ce qu'on a pu retrouver en 2007. Donc finalement, on voit qu'il est encore euh, basketteur, et quand je vous dis qu'il profite des offs de l'été, voilà, il a 20 ans, et il joue dans le court-métrage, donc 4 pièces, qui est d'artus de, de Perguernin. Je ne sais pas si vous voyez, non, c'est celui qui avait fait, euh, notamment Grégoire Moulin contre l'Humanité, c'était, enfin, si vous voyez sa tête, je pense que vous le reconnaîtriez. Voilà, vous voyez à peu près il oui, de... est mort Oui, 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 il est mort, euh... d'accord. Flamésique, il joue aux côtés de Michel Jonas, le, le chanteur et aussi acteur. Donc ensuite, donc 2008, vite fait, donc un spot publicitaire pour lutter contre la drogue. Et aussi, donc, je, je trouvais vite fait, mais je n'ai pas trouvé de traces vidéo, mais donc un, donc le, le, un film qui s'appelle « Projet Odin ». Ou encore, et ça on, par contre on peut le trouver sur Youtube, je mettrai le lien dans, dans la description de l'épisode, donc Un peu de soleil dans les yeux, Donc sorti en mars 2009, qui dure donc 10 minutes, et qui parle en effet de, des thèmes de l'adolescence et de l'homosexualité, donc ça on avait pu, enfin du moins c'est Gooby qui avait pu le voir. Ouais, je l'ai regardé juste avant l'émission. T'en as pensé quoi ah là là, Je dois être honnête. <rire> ah bah oui,
3: oui, justement. <rire> non, alors maintenant je vais essayer de pas me moquer, mais non, objectivement très très peu de qualité, c'est extrêmement mal joué déjà, pas que par Florian, ici, les trois ou quatre acteurs qu'on voit dans le film, tout sonne faux en fait. Ça fait vraiment très très amateur. Alors après, bon, je sais que je suis bien placé pour savoir que euh, s'il n'y a pas de budget, des fois c'est difficile de faire les choses bien. Mais non, parce qu'en plus c'est mal écrit. On est vraiment dans le, le cliché du film anti-homophobie. Vraiment, euh, on, je ne saurais même pas comment décrire ça. C'est vraiment tous les clichés réunis du jeune qui s'attache à un hétéro et
2: qui le vit mal. Enfin voilà.
3: Et, et tout ça en 10 minutes. Je pense oui. qu'en fait le, le format court
2: sert pas du tout le film en fait. Oui bah c'est ce qu'on a pu voir justement là. C'est Florian ici qui joue le rôle de l'hétéro. Oui. Bon, on, on peut dire hein, euh, voilà, sans, sans plus de choses qu'il porte bien le maillot. <rire> on peut dire ça. Il de bain. <rire> voilà, voilà. donc il euh, y, y a ce côté là et euh, par contre c'est vrai qu'il y a une grande scène euh, quasiment sur 10 minutes de film il y a 4-5 minutes de euh, on va dire la scène de l'arbre, du tronc d'arbre <rire> pour les curieux bah, vous verrez, ou les curieux, curieuses vous verrez ce, ce qui se passe quoi, voilà. bref, il faut bien commencer quelque part et dans sa bande démo comédien bah, voilà, il, on, on peut le voir notamment donc là on a fini pour ce qui est de Florian le basketteur il y a aussi donc en partie en 2006, il y a également donc Florian le poète <rire> à le fameux épisode <rire> voilà alors quand je dis on se moque pas c'est en effet c'est-à-dire que j'ai pu voir in extremis sans dire hier dans une interview qui n'avait rien à voir alors je ne sais pas si les poèmes vraiment ont, euh, parce que visiblement ils sont liés à plusieurs choses mais bon il y a eu quand même un épisode justement fa euh, familial assez, assez triste donc justement c'est pour ça aussi que bon, la moquerie elle a aussi il euh, faut voir par rapport aussi au contexte personnel et là il faut penser que un... ce qu'on va lire en effet c'est le, les, les poèmes d'un jeune homme de 19 ans hein. donc euh, on peut retrouver donc c'est euh, aux éditions Pubibook. Book, ça s'appelle tout simplement Poème, donc, au prix de, de 10 euros. Je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture et après, peut-être nos amis Kaza et Goubi pourront lire donc, euh, un poème chacun. Mais avec plaisir. Donc je lis la quatrième de couverture 25 poèmes, comme autant de reflets de la vie de Florian Essic, entre ses histoires d'amour et d'amitié. <rire> <rire> il n'a que 19
4: ans là, on parle de, on
2: on parle de poèmes de quelqu'un de 19 ans. Ok. Bon, je reprends, donc entre ses histoires d'amour et d'amitié et sa passion pour les chevaux, entre ses traits d'humour et ses vers plus intimes, se dévoile une personnalité sensible, mais qui s'est restée combative. Depuis toujours attiré par la littérature et la poésie, peu inspirée par sa scolarité, il préférait déjà, dès l'âge de 13 ans, écrire que d'écouter ses professeurs. Passionné d'équitation, visiblement, on veut nous faire dire sa passion pour les chevaux. C'est surtout grâce à cette discipline, et donc à ses chevaux, qu'il trouve son aspiration. Excusez-moi, ça c'est le, le synopsis, hein, c'est comme ça qu'est présenté le livre. La quatrième de couverture, la voilà. Cet ouvrage est un recueil de poèmes aux thèmes et aux tonalités très diverses. Poèmes amoureux ou sentimentaux, humoristiques ou politiques, avec un très beau sur Chirac. Non, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. <rire> euh, mais, mais ce qui est admirable c'est que tous sont tirés de l'expérience de leur jeune auteur 25 poèmes comme autant reflet de la vie de Florian qu on qu'on l'a déjà dit écrits par un poète de 20 ans bah, il se vieillit déjà <rire> voici un recueil très personnel qui témoigne du quotidien de tout adolescent entre amitié et amour mais aussi des blessures secrètes infligées par la vie à un tout jeune homme amateur de poésie de vers vous trouverez dans ce recueil autant de plaisir que d'émotion donc ce qui fait qu'on a disponible en ligne en effet il n'y a que deux poèmes on va voir on va alors peut-être pas tirer au sort mais euh, combien proposer euh, à nos deux, deux amis rester sérieux hein on va essayer oui oui, euh, oui bah donc c'est.
4: mais com comment il a fait pour sortir comme ça un recueil de poèmes je veux dire, quand bah, as 19
2: ans as... Enfin, après il a oui, comme, comme tu dis il a un réseau mais, bah, euh... après c'est comment dire je pense qu'il faudrait peut-être enquêter c'est vrai que là je suis pas allé jusque là mais bon je pense que le réseau Publibook c'est comme si tu publies un compte d'auteur peut-être d'accord je suppose hein, c est, c est, tu mets en ligne et puis c'est bon okay. alors Kaza tu as le choix entre l'amour noir ou numéro 1 Numéro 1, parce qu'il y a un point d'exclamation. Vas-y Goubi, à toi de choisir. Ah bah moi je vais prendre l'amour noir. Ah bah, <rire> voilà. Et numéro 1 pour oh, Kaza. Donc euh, voilà, bah, celui qui se sent le mieux. Euh... Tu, tu allez, le bah numéro, un, là,
4: si vous... allez, euh, numéro 1. Allez, je commence. Ah bah oui, numéro 1, <rire> c'est bon. Voilà, <rire> c'est parti. Lecture du poème numéro 1 par Florian Hésic. Même si l'inverse tu crois, toujours je serai là pour toi. Et même si tes problèmes parfois je ne comprends pas, je te demande de croire en moi. En 2003, le numéro 1, on m'a confié. Jamais je ne l'ai quitté. J'en suis vraiment désolé. Mais dans la vie, seuls les premiers sont récompensés. Ma mère a toujours, a toujours pensé qu'il n'y avait de la place que pour les premiers. Alors cette règle, j'ai appliquée. J'ai travaillé d'arrache-pied pour y arriver. Mais maintenant, grâce à cette idée, certainement seul, je vais rester. Avec cette idéologie, j'ai grandi. Mais grâce à toi, et je t'en remercie, mes yeux, tu as ouvert sur la vie. Johanna Johanna ou Johanna Merci à toi. Merci du... maître Yoda. C'était très dur de, de, de garder mon sérieux pendant cette
2: lecture. Bon. Euh... Oh, putain. Euh... Voilà. Mais non, ouais. mais après voilà Faut penser ouais, T'aurais de... dû ouais.
3: vraiment le lire Avec la voix de Yoda Ça serait passé <rire>
4: Tu sais le faire hein tu, sais, tu sais faire la voix de Yoda Tu veux que j'essaye ouais. Vas-y vas-y vas-y
3: Je vais essayer Je ne promets rien Parce ouais. que bon Là je suis un peu ému <rire> Attends Faut que ça me revienne Même si l'inverse tu crois Toujours je serai là pour toi Le <rire> Badawan C'est vrai que ça fait sympa Ouais <rire> Euh, là...
4: Non, mais c'est mignon. Ouais,
2: ouais. Après, ça a été ton pro... son premier poème ou... Non, il n'y a pas d'ordre. De... De... Où... Ah bah, je suppose, il ouais, faudrait vérifier dans... Le... C'est Google Book, en fait, ou euh, quelque chose comme ça. Voilà. Et après, je suppose que c'est par page et toutes forcément ne sont pas disponibles pour ne pas avoir tous les livres gratuitement. Ouais, mais voilà, je suppose que c'est les deux premières pages, donc ça va être le numéro et le premier. Très bien. Voilà.
3: Alors, est-ce qu'on débrief ou est-ce qu'on fait de la lecture du suivant tout de suite
2: Non, après, juste pour dire, je pense qu'il y a... C'est ce que je vous dis. Hein. Donc, il euh, faut, faut remettre ça dans son contexte. C'est quelqu'un de très jeune. Je ne sais pas si nous, on aurait fait mieux à, ah ouais. à son âge. Sans ouais. euh, dévoiler, voilà, je veux dire, euh, quand il parle de sa mère, voilà, faut, mm. dans une des interviews qu'il a données, il voit que le fait que sa mère soit disparue en 2001, donc euh, à 14 ans. C'est euh, pour ça que, voilà, je vous dis, je pense que par rapport à son parcours de vie, euh, ouais. voilà, c'est aussi un refuge dans l'écriture. Dans que... Mais pourquoi le publier
3: C'est ça le problème. <rire>
2: <Et> pourquoi, <rire> pourquoi, faire, pourquoi partager C'est
3: ce, pas, pas qu'il ait écrit ça le problème, c'est qu'il l'ait publié, en fait. <rire> et, ça. et que certaines personnes Ouais. <rire> Et achète le livre Donc, voilà. Donc on y va pour le deuxième L'amour ah. noir ah, oui. L'amour noir par Florian Essic Le soir quand le ciel se fait noir Je crois t'apercevoir C'est peut-être dérisoire mais tu es ma lueur d'espoir Lorsque ma peine se fait trop grande Tu me réconfortes par tant d'offrandes Seul toi c'est me comprendre Quand par mes gardes je me fais prendre <rire> Et le pire c'est qu'il faute d'orthographe <rire> Seul toi c'est a Alors c'est a yes, Normalement on le tue Enfin bref Un jour viendra Où je partirai Mais jamais je ne t'oublierai Même si le prix je payerai Toujours je t'aimerai Si l'amour n'est pas facile C'est toujours mieux Qu'un long exil Et, Et lorsqu'il ne tient qu'à un fil C'est tous les gens Qui se défilent Tant qu'il y aura de l'espoir Je penserai à toi Dans le noir Même s'il faut Que je veille tard Tu seras toujours Dans ma mémoire je t'écris ce poème pour te dire que je t'aime. Ma seule peine serait que moi,
2: jamais tu n'aimes.
3: Oh. Merci, merci.
2: C'est un des aspects de, du potentiel de Florian Hizik. C'est-à-dire que là, par exemple, les, les poèmes, j'ai eu ça par l'écho, donc on en reviendra aussi peut-être, la préface de eric Nolo, puisqu'il a préfacé justement le livre Markovitch, donc qui est sorti vraiment en tout début d'année 2019, sur justement le personnage principal de la légende. eric Nolo décrit un petit peu tout le potentiel de Florian Hizik et euh, c'est là où j'ai eu vent qu'il avait publié des poèmes, donc en cherchant, en effet, je suis tombé, tombé dessus et c'est euh, sa toute euh, première activité, entre guillemets, à, à, en dehors du basket, voilà. D'ailleurs, il a fait des dédicaces, hein, en ayant en, voilà, en cherchant vraiment au fond, j'ai son agenda. Le 30 avril 2008, euh, il était donc présent au Salon International du Livre de Genève et il a dédicacé son, euh, son livre de 14h30 à 18h30 sur le stand de sa maison d'édition <rire> Public Book. Venez nombreux <rire> Voilà. <rire> donc en effet, voilà, il a fait des dédicaces. Bon. Ah, donc, tu as, as vraiment fait une recherche euh, en profondeur. C'est-à-dire vraiment... bah, que oui, c'est vraiment euh, bah, en tapant comme ça vite fait. Euh. L'épisode-là aussi, c'était pas du tout le but de mettre ça sur le, sur le devant, mais c'est montrer que le web se souvient de tout, mmh. ouais. c'est-à-dire que là vraiment même moi voilà en cherchant on voit tout ce qui euh, tout ce qui peut rester de nous euh, sur le sur le net. Bon on passe donc du Florian basketteur, Florian poète, ouais. passons donc au Florian chanteur, oui. parce qu'en effet pour lui euh, donc avant d'être comédien entre fin 2007 et on va dire jusqu'au début 2010 il pensait donc faire euh, carrière dans la chanson en plus du basket. Donc pour lui, c'est ce qu'il dit. La chanson, c'est une passion. Et justement, c'est le basket qui lui a permis de rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir euh, faire les bonnes choses qui lui correspondent au niveau musical. Il a décidé de sauter le pas. Et euh, par contre, déjà en 2010, il se plaignait bien sûr des difficultés de trouver les bonnes personnes pour se produire. Alors il a eu un sponsor, Sportivité, qui lui a fait confiance. Il, donc, il écrit ses titres, donc on va voir ça. D'autres aussi où il fait confiance à d'autres euh, compositeurs, comme Bernard Clapeau. <rire> Et Laurent Bomboire, voilà, donc, ah. euh, qui fera donc, le, le générique d'Autoroute Express, la première mini-série des CIC, avant de d'avoir un extrait. Donc dire vite fait qu'il avait fait donc, des concerts d'abord en première partie de Manuela Lopez... Qui, qui était donc connu pour jouer dans Hélène et les Garçons qui joue encore dans le Mystère de l'Amour donc tout ce qui est du côté de, du Maine-et-Loire de Angers etc enfin euh, les pays de la Loire on va dire ça comme ça il a fait la première partie Laaf, ah. par exemple en 2008 à Segré, donc c'est du côté d'Angers Angers. Même. Quand même. ouais quand même. Bah, après, à l'époque, Oldolaf était pas aussi connu que maintenant, mais, ouais, ouais. mais quand même. Quoi. ouais c'était Oldolaf et Monsieur D. D'ailleurs. Ouais. Fin 2008, il a été la tête d'affiche du Téléthon de Pont-Hébert, donc c'est dans la Manche, à côté de Saint-Lô. Voilà, il a été reçu par les différents médias au matin. Hein. Puis il a, il a assuré une grande séance de dédicace euh, par la suite. On voit pour la suite, euh, il a fait aussi une séance de dédicace pour le secours populaire à Laval. Et là, c'est juste pour montrer aussi le bon aspect de la personne, euh, c'est qu'il est très euh, très impliqué dans le côté associatif. Ça, on peut pas. Mmh. Voilà, c'est justement ce que je vous dis, c'est le le but d'être le plus juste possible dessus, c'est que voilà, tout ce qui est associatif il a été beaucoup euh, impliqué en fait, dans, dans à peu près tout, et même parfois, ce qu'on dira pour, exemple, pour ces courts-métrages, peut-être je ne serais pas amené à, à en reparler, mais il y en a beaucoup de façon bénévole aussi, c'est ce qu'il faut penser. Voilà pour ce qui est donc de, du début des côtés chanteurs, donc il commence les, les concerts fin 2007 et ses premier single donc, sort vraiment de manière physique en mars 2009 ça s'appelle donc « C'est quoi la vie ?» je vous en propose donc un extrait <rire> Euh... Bon courage <rire>
4: On se croit à nouvelle star et...
5: S'amuser hors du rêve Si l'instant nous soulève S'inventer une trêve Tant l'illusion est brève. Un feu sans égard de l'orage Se trouver dans un jeu En devenir le gage C'est quoi la vie C'est quoi l'envie Ce qui me prend la l'attend à l'infini. Le cœur absent, du firmament de la folie. Allez, on sent les briquets. Savoir ouais. comment aimablement <rire> vous sourire. Quoi
2: la vie Donc voilà, c'était du live, hein, voilà. Euh, en effet, donc, alors par la suite, en effet, il va... <rire> non mais aux oreilles, c'est violent, quoi. Non, en fait,
3: ce qui est inquiétant, c'est que ça me fait penser comme si c'était un nouveau personnage de la compile des Jean-Michel de KDO. <rire> Jean-Michel poète. Ouais.
2: Et... Euh... Et donc, pour la suite, donc, euh, il a, il a donc sorti aussi d'autres euh, singles, en effet, « donc euh, N'exister que par toi » et euh, « Premier amour », qui euh, donc, sont écrits par Laurent Bomboire, dans le but est, en effet, de permettre à Florian Hizik de chanter aussi dans les discothèques, avec des titres un peu plus « dense. Oh. Le problème, c'est qu'on ne les a plus en physique, car là aussi, et là par contre, il euh, n'y a pas forcément tout le temps une mémoire, puisque je me suis inscrit à MySpace en 2019, <rire> pour avoir accès au MySpace euh, de Florian Ezik, mais euh, bon, les quatre titres ne euh, sont plus écoutables en fait. Alors par contre, quand je vous dis que... <rire> On... le net se souvient de tout c'est que je suis quand même retombé sur les paroles pareil bah on va rappeler nos amis poètes <rire> Goubi alors tu as le choix entre donc, premier amour ou n'exister que pour toi j'ai déjà pris l'amour noir je vais pas reprendre l'amour donc n'exister que pour toi pour changer un peu parfait, voilà. Voilà. premier amour <rire> ah bah voilà. Voilà. merci beaucoup d'ailleurs oui euh, que j'ai trouvé une fois donc, soit euh, premier amour au singulier ou au pluriel il y a deux versions donc, bon. visiblement c'est plutôt au pluriel bah, donc oui je sais pas si vous voulez nous dire peut-être le refrain <rire> ou alors, vous avez un peu le temps. Hein, voilà. Ouais, il faut euh, ouais. que je vois où est le meilleur passager.
4: <rire> tu ne m'aimais que pour moi, la gloire, les stars, non pas pour toi. Tu ne voyais dans mes yeux qu'un amour bleu comme les cieux. <rire> oh là là, c'est beau. Bon. C'est mignon.
3: On va bah manger. Ah, t'en as beaucoup, toi Ouais, bah ouais, c'est long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire que le refrain et le dernier couplet parce qu'il vaut son pesant d'or. Ah, d'accord. Alors, le refrain mm -hmm. N'exister que par toi. Toujours être à tes côtés. Ne jamais te voir pleurer. N'existait que pour toi, tout donner sans foi ni loi. Lentement, on s'est rapproché, Mais c'est lors d'une soirée que l'on s'est apprivoisé et que je t'ai embrassé. C'est pas un chien, putain. <rire> Début d'amour, fin d'amitié, une date de vérité. Un 25 novembre, nous a réunis ensemble. Donc ça, c'était le refrain. Et le couplet final, je trouve ça quand même mignon. Ainsi s'achèvent mes mémoires Même s'il m'arrive le soir De croiser ton regard
2: Dans mes rêves Bonjour cauchemar
3: <rire> C'est vraiment ça voilà. Alors je suis pas sûr Qu'ils le disent Avec ce ton oui, dans la chanson oui, oui. Mais Non ça, mais je vous dis C'est
2: des titres qui, Normalement qui sont Un peu plus dense ah. Mais ça doit compenser La mélodie dense Doit compenser Sur les paroles ouais, Alors, voilà. Bonjour cauchemar Et en fait à la toute fin Donc le gros twist Dans sa carrière C'est que fin 2009 Il se dirige Vers la variété pop Avec donc un single Qui s'appelle Fatigué <rire> Et avec donc justement la préparation d'un album qui ne verra jamais le jour. Il est toujours annoncé, annoncé, annoncé. Et bon, finalement, Fatigué, c'est le premier single de cet album, mais qui, un album qui n'existe pas en fait. Pire que les Dat Punk. <rire> voilà. Dommage parce que Johnny, même
3: mort, il arrive à sortir un nouvel album, alors que lui, vivant, n'arrive
2: pas. <rire> et donc, dans la mémoire du net, il y a un making-of du, du tournage du clip de fatigué. C'est du côté, en effet, d'Angers, euh, à 16 sur Loire, donc c'est au nord-est d'Angers, ça aura son importance pour la suite, puisqu'il donnera ce qui correspond un petit peu, il y avait Woodstock, il y avait Johnny au Stade de France, il y avait Johnny à la Tour Eiffel, bah, il y aura Florian ici à 16 sur Loire, le, la date du 1er octobre 2010, où il a laissé aussi euh, voilà, sa trace. <rire> Et donc tout d'abord, je vous propose le making-of euh, du, euh, du, du clip fatigué. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On embrasse la Loire. Hein.
3: On salue les Angevins devant leur écran. Cette émission est pour vous. Florian
1: Essig prépare la sortie d'un nouvel album appelé Fatigué. C'est au centre Écaisse de Sèche sur le Loire, en Maine-et-Loire, qu'il tourne le clip de la chanson phare de cet album sous la direction du réalisateur Fred Hilgeman et en compagnie de l'actrice Margot Ponchelet. Un nouvel album qui s'inscrit pleinement dans le style variété
6: très très variété, euh, les influences, Goldman, Bruel, peut-être un peu Grégoire, Voilà, c'est un petit peu ce, ce thème-là. Fatigué, dont on tourne le clip, qui sera le single de l'album, euh, c'est totalement différent de ce que j'ai pu faire avant, euh, notamment des, des derniers titres que j'ai sortis. Euh, disons que là, je voulais vraiment des titres qui me correspondent et qui, je pense, euh, euh, puissent englober un public assez large. Donc euh, ça va effectivement être autre chose que les, que les premiers qui ont été faits. C'est disons histoire, une histoire d'amour entre un homme et une femme qui, euh, bah, qui, voilà, qui, qui, qui s'aiment beaucoup mais qui finalement n'ont pas vraiment le temps l'un pour l'autre puisque l'une est, est une championne d'équitation, l'autre fait carrière dans le basket et on se rend compte qu'au final ils ne font que se croiser et arrivent rarement à, à se rencontrer vraiment. Et donc c'est là euh, c'est là-dessus donc fatigué parce que bah voilà la chanson fatigué de t'attendre voilà, c'est ça, c'est vraiment, euh, disons, des, des rendez-vous manqués.
1: La petite amie de Florian Essick est jouée par Margot Poncelet, que l'on a récemment vu dans la série télé « Plus belle la vie
6: ». Dans « Plus belle la vie », je suis plus une garce qui fait un peu des coups pas très sympas. Et là, c'est différent quand même. Je suis quand même amoureuse. Je
7: fais la petite copine de Florian qui est à fond dans le cheval, qui pense pas trop à son amour et à son amoureux, <rire> qui préfère son cheval, en fait.
1: <rire> voilà. Donc Florian
7: qui est un peu jaloux, qui ne sait pas trop comment faire avec moi parce que je suis tout le temps en compétition, tout le temps à droite, à gauche. Voilà, je suis plus cavalière que amoureuse.
1: Pour raconter cette histoire contemporaine, Florian Essick a donc fait appel au réalisateur de documentaire Fred Hilgeman.
8: Bah C'est une histoire d'amour un peu contrariée. Moi, J'ai voulu raconter l'histoire en fait d'un couple très actif, un peu à l'image de beaucoup de couples aujourd'hui, qui a finalement peu de temps à consacrer à l'autre. J'ai imaginé une histoire où l'héroïne, Margot, était quelqu'un de très actif, une sportive de haut niveau. Ça tombe bien puisque Margot, euh, la comédienne, a un très très bon niveau euh, de cheval. Et euh, donc c'est comme ça que l'idée euh, est née dans ma tête. Je me suis dit, elle, elle va se concentrer sur la compétition. Et euh, Florian, son amoureux, euh, bah, va aller la voir euh, comme ça, euh, euh, sur le concours, comme un fan. Et en fait, on se rend compte pendant le clip qu'elle bah, qu est toujours très pressée, qu'elle a toujours beaucoup à faire avec son cheval. Et, euh, et voilà, c'est un peu cette histoire. Et finalement, bon, ça se termine bien, puisqu'elle se rend compte qu'elle peut le perdre. Et donc, elle va à sa rencontre, à sa recherche, toujours à cheval, bien sûr. Et donc, ça se termine de manière très champêtre dans, dans une prairie, ici
1: de la région. Et puis après, tu t'arrêtes. Ouais, voilà, exactement. Sortie de l'album prévu en septembre prochain. Mais vous pouvez retrouver Florian Essic et Margot Ponchelet, dans une sitcom signée Florian Essic, Autoroute Express.
6: Ça sera à l'écran, je ne sais pas, en novembre, décembre, je crois. Sinon, j'ai d'autres projets, de longs métrages. Je préfère pas trop en parler, c'est pas encore trop, trop précis. Mais voilà, j'ai des projets. Ouais. Rien, ça. Beaucoup d'activités. Ouais, disons que je suis quelqu'un qui n'aime pas euh, rester dans mon canapé euh, à attendre des futurs projets. Donc, euh, je préfère en créer moi-même ou me fixer d'autres objectifs, d'autres projets. Et puis, ben voilà, ben, tant que ça marche, on continue.
5: <rire>
2: Alors. <rire>
3: voilà. Moi, j'en conclue, c'est quand même un making-of très équestre. <rire> D'ailleurs, je ne savais pas qu'on pouvait avoir un niveau en cheval. En équitation, oui, mais en cheval.
2: <rire> mais euh, comment Oui, donc, euh, bon, un making-of très, voilà, très, très significatif, hein, c'est quand même pas mal. Ça a quand même une importance, dans le, quand je vous disais le, le réseau, c'est-à-dire que finalement, euh, Florian Isic va avoir aussi beaucoup d'entourage de, et euh, souvent dans les mêmes milieux. et souvent des connaissances de connaissances. Par exemple, ce qu'on voit avec Margot Ponchelet, donc qui, comme on l'a dit, a fait le rôle de Mélodie Truman dans « Plus belle la vie <rire> ». Bah en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs ou d'actrices qui vont croiser le chemin de Florian Isic et qui, euh, justement, seront dans « Plus belle la vie », seront aussi dans « Les mystères de l'amour » puisque bah, Margot Ponchelet, c'était peut peut-être ses projets secrets, voilà, elle a été dans « Les mystères de l'amour ». Dans ah, « Ça va faire plaisir à Gooby » dans « Platane », elle fait une serveuse <rire> ». Je m'en souviens pas. <rire> voilà. Dans, c'est une empreinte vite fait Si on son, voilà, de... le jour où tout de basculer. Bon donc, voilà. un épisode de K 1 voilà en 2016, où il est précisé donc scène de nuit intégrale Bon, bon bah, d'accord. Et puis donc euh, comme on l'a dit aussi donc voilà, euh, il la fera jouer dans un épisode d'Auto Express dont on va venir, à... on va venir assez vite. Mais malheureusement c'est ce qu'on voit cette carte de chanteur. Bah elle a du mal à, mal à décoller. Alors il y a un petit peu une sorte de chant du signe qui est donc ce concert fameux de sèche sur Loire. Sèche -sur -Loire. Le premier sur le Loire. Che... De Sèche-sur-le-Loire. Ouais. Voilà, précisé. Donc, reste Danger. Et en fait, c'est voilà, euh, mm. une sorte... Alors je ne je suis pas sûr que ce soit malgré lui, mais ça va être une sorte d'adieu à la chanson. Adieu provisoire, puisqu'il euh, est un peu euh, comme les grands artistes, il fait un petit peu des retours sur scène. On le verra notamment pour, euh, dans le cadre du, euh, du Téléthon 2013 et 2014. Mais je ne sais pas pourquoi il ira chanter. <rire> Les pauvres ils cumulent non mais comme on dit Il est très, très investi Dans l'associatif Et je sais pas pourquoi Il va chanter Du côté de Perpignan ressort Quelque chose comme ça Et donc d'ailleurs Il amènera José De Hélène Les Garçons Qui sera son acteur principal Dans euh, le Casse des Casses Ça aussi c'est un autre dossier On va y venir sous peu <rire> Et là aussi donc Il y a la reconstitution Un petit peu De ce que pouvait être En effet le, le Ce concert de Sèche-sur-Loire Il y a également Donc par la même chaîne Qui a fait le, Ce making-of Donc de, du clip fatigué Il y a donc un reportage sur le concert de, de Sèche-sur-Loire je vous laisse ça tout de suite vous allez voir ça vous sent pesant de cacahuètes
4: <rire> on vous laisse chercher les coordonnées GPS de, de Sèche-sur-Loire <rire> si jamais vous voulez vous, vous recueillir <rire> à cet endroit ah,
1: c'est le 1er octobre 2010 près d'Angers que Florian Essig a donné un concert à Sèche-sur-Loire commune de son enfance l'enfant du pays actuellement en tournée présente un show qui belle reprise et création originale après la sortie de son single Fatigué
6: voilà, tout à fait, c'est sur le Loire, la ville, pas où je suis né, mais où j'ai grandi depuis l'âge de 5 ans, donc c'est vrai que ben, ça a une saveur un peu particulière, on est chez soi, on est dans sa ville, Il y a, ça donne une petite pression supplémentaire. On veut, on veut plaire un petit peu aux gens qui sont, qui sont ici et puis c'est vrai que c'est quand même le lancement de plusieurs dates donc on aimerait bien que ça plaise ici donc on va tester un peu pas mal de nouvelles chansons certaines que des gens connaissent déjà d'autres nouvelles inédites et puis des reprises enfin, on essaie de faire un peu un mélange de tout pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce concert simplement essayer et de me faire un maximum plaisir et de donner un maximum de plaisir aux gens on a essayé de faire les choses euh, du mieux du mieux qu'on peut hein. après bon c'est vrai que les, les infrastructures sont pas toujours adaptées euh, à un grand show c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas euh, pu mettre ni les musiciens ni les danseuses et qu'on fait ça sur bande son mais, euh, mais je pense que ça va donner quelque chose de bien j'espère en tout cas après à moi d'être <rire> performant mais en tout cas j'espère que, que ça va que ça va plaire à tout le monde
1: Pendant 1h30, Florian Essig va offrir un spectacle qui mêle rythme et émotion avec des interprétations justes. À 21 ans, l'acteur-chanteur affiche un réel talent. Ah, ça, il doit s'éluir un public conquis. Euh,
7: J'ai trouvé que c'était un concert très sympa, que Florian était très très dynamique. Euh, moi, je le connais depuis hyper longtemps. Florian, et c'est vraiment agréable de le voir sur scène et s'éclater autant. Il dépense une énergie folle. Euh, J'ai bien aimé son concert. J'ai trouvé super, super dynamique. J'ai beaucoup aimé ses, les reprises qu'il a faites parce que, parce que je les
4: connaissais. donc Du coup, c'est vrai que... Bah, on avait envie de chanter avec lui. Euh, très bon concert, enfin, positif. Quoi.
7: Impeccable, ça bougeait bien.
4: <rire> voilà.
6: Oui, très très bien, très très bien. Oui, oui, il euh, est très bien. Il, et puis, il a un don, ce gars-là. Hein. Il a un don. Hein. Il a une très belle voix. Parce que quand il chante un chanteur, il imite sa voix, tout. On sent que, euh, il a, on sent qu'il a de l'amour. Puis il, il aime ce qu'il fait. Hein. Ça, c'est très très bien dans la vie. Hein. Yves Bigolet, trois fois champion de France de la meilleure brioche. J'étais décoré. Oui, c'est vrai, monsieur. Merci. Comment vas-tu Très bien. Tu es Oui. <rire> bah, plutôt bien passé, enfin j'espère. <rire> Moi de mon côté ça s'est bien passé. Euh, côté technicien j'espère que ça s'est bien passé aussi. Euh, j'espère surtout que le public euh, a apprécié. Bon, d'après les retours, ça a l'air plutôt positif, mais euh, voilà, et puis bah, que ça continue comme ça. Hein. Non, bah, le programme, ça va être euh, d'autres dates à venir euh, dans toute la France, euh, globalement à partir, de, à partir de janvier. Donc euh, du boulot <rire>
5: Fatigué de sourire, fatigué de mentir, mais ça j'ai tranquille.
3: Ah oh putain, j'ai craqué.
2: <rire> le roi de la brioche m'a fait pleurer. Oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'on qu rigole, c'est que sous le, sous le. Comment dire quand à chaque coup qu'il y a quelqu'un qui est interviewé, il y a toujours un petit, un petit qualificatif spectatrice. Enthousiaste, fan euh, d'enthousiaste, fan avéré. <rire> et en effet, on a le roi de la brioche. Ex boulanger, et roi de la ex-boulanger et qui, et qui dit qu'en <rire> effet voilà c'est voilà c'est un peu ce qui est bizarre qui chante très bien. Et voilà on, quand il limite, euh, on croyait vraiment que c'est eux. Bah oui, forcément c'est sur bande son et c'est mmh. du playback pour ce qui est des reprises. Donc voilà. Ça, ça peut... Donc, et, voilà en termes scénographiques on est vraiment sur le, le
4: là. on est vraiment
2: sur ah, oui, le, oui, le, oui parce que c'est euh, voilà je vais mettre aussi le lien euh, voilà, si ça oui. peut sauter d'ici là mais le lien du, making, du le lien du reportage et euh, c'est vrai que là bah oui euh, l'effort en fait en euh, delà du playback c'est sur le costume parce qu'à chaque coup il, voilà Florizic met le costume qui correspond donc très, très beau sur le, les rois du monde voilà. et surtout oui. <rire> Et donc oui, donc, ce qui fait que, bon, c'est vrai qu'il, comme il dit, il va faire encore quelques concerts par-ci, par-là, mais bon, euh, sa carrière va assez vite, euh, voilà, il va décider de, de changer assez vite. C'est une de ses caractéristiques, c'est de pouvoir être un peu ambivalent et dès qu'il en a marre, euh, il change. Alors, juste une, un petit bonus, je me suis aperçu qu'il y a un chanteur, alors, qui s'appelle Pierre de la Galite, qui se vante, en <rire> effet, d'avoir fait, <rire> fait euh, les premières parties dans son CV de Florian Lysique, des concerts de Florian musique Alors, juste vite fait que... Donc, quand je dis ça, oui, oui, quand je dis voilà le, le, le net ne, ne perd rien. Donc en effet, euh, d'après ce que j'ai pu voir, donc il a, alors je sais pas quelle date, hein, mais voilà, mais euh, sur, en, dans quelle année, mais il a un, un très beau répertoire. Alors à côté, il a un, Pierre de la Galite, il a un, un répertoire pour les enfants avec des titres comme dit Papa, comme la pluie qui mouille. Hein. <rire> <rire> ah, on a, ouais, il a un peu pompé les les Top Boys, la petite puce, le corbeau et le crapaud, le petit soldat de plomb le dragon dans la montagne, le nounours et la poupée. Voilà. Donc ça, c'est son répertoire pour les enfants. Mais il a aussi un répertoire pour adultes. Bon, où il, a, où il évoque ses problèmes. Hein. J'ai besoin de pognon. Fantomas, un petit baiser. Donc c'est une version, bien à lui, de Big Bisou. Hein, parce qu'on commence sur un, un baiser sur la main, etc. Bon. Et je vous dis pour où on finit. Euh, sur la banquise blanche et par contre il y en a un que je voudrais vous passer alors il faut imaginer, imaginer qu'on a peut-être ça en première partie de, des cancers de flanc musiques et c'est une chanson qui raconte la rencontre justement entre deux chiens dans la rue qui s'appelle donc Salut <rire> je vous passe ça tout de suite
3: en plus t'avais une transition sans le vouloir énorme parce que t'as dit je vous dis pas où ça finit sur la banquise blanche <rire> c'était énorme
8: j'en peux plus
2: et donc vous allez voir un petit peu le personnage oui, c'est vrai que ouais, je mettrai le lien aussi dans la description mal au ventre, putain. Pierre de la Galite, salut salut donc je rappelle qu'il raconte la rencontre entre deux chiens dans la rue désolé Oh, oui. <rire> oui, là aussi il y a déguisement ou ah, non pas du, en tout, du
7: tout dans nos villes et nos belles campagnes écoutez bien le refrain peut-être vous le lorsque dans la rue de chiens se rencontrent ils ne se demandent pas l'heure à leur montre mais savez-vous en toute innocence ce qu'ils se disent pour faire connaissance salut sans mon cul, ça va bien Sans le mien, ça y est Sans mon nez, au oh, revoir, salut Et sans mon <rire> cul, et puis y a les petits chiens à leur mémère Qui ont un sens interdit au derrière Et qui ne peuvent pas, comme tous leurs compagnons Sacrifier à la bonne tradition Salut, sans mon cul Ça va bien, sans le mien Ça y est, sans mon nez Au revoir, salut
2: Bon. La gênance. Donc voilà, faut imaginer peut-être voilà, une des premières parties euh, de Florian Lisic. Alors je sais pas euh, si ce soir-là il a chanté. Euh, ah, est les gens menti. sont vraiment gênés. Hein. Enfin, ah, J'étais en oh, train de je... manger et il euh, passait une bonne
3: soirée. Et puis a... cette chanson est arrivée. Rien qu'avec ces images, ça m'a donné envie d'annuler mon concert de
2: demain. <rire> <rire> Donc euh, voilà voilà, donc on voilà pour ce qui est un petit peu de la, la carrière en effet de, de Florian Izik, donc du côté de la chanson. Et comme je vous ai dit, voilà, euh, quand il sent que ça, ça prend pas, bah ou voilà, ou que ça a du mal à décoller, il passe à autre chose, ou du moins il va faire dans ce qui dans ce qui marche ou dans ce qui l'attire le plus. Donc en effet, c'est la première fois, c'est la série, donc euh, la mini-série Autoroute Express, où il veut faire un format entre guillemets à la, à la caméra café, Alors, euh, vite fait, donc il y a eu trois saisons entre 2010 et 2013, 48 épisodes, donc euh, entre 3 et 6 minutes. Donc c'est sa maison de production. Il a aussi hein, quand on dit euh, voilà il est, il est autodidacte ou du moins il, il fait du il fait même les projets plutôt que de les attendre donc c'est la société euh, fhprod qui existe encore aujourd'hui et donc c'est dans la chaîne et donc c'est dans la chaîne bdm banlieue diversité média puis mce c'est important si ma chaîne étudiante vous sera diffusé aussi à votre service par la suite vite fait donc ce qu'il en dit de cette de cette série alors on, elle n'est pas trop disponible sur, euh, on va dire sur youtube ou sur Dailymotion on trouve un épisode celui avec Priscilla pour trouver un autre extrait très rapide dans la bande démo qu'il a fait donc euh, j'en passerai peut-être un, un, un tout petit épisode parce que c'est une minute Et le but c'est ce qu'on voit ici des épisodes très courts sur le modèle de caméra café de quoi ça parle on décrit le quotidien donc de deux jeunes embauchés pour l'été tout aussi incompétent l'un que l'autre, et qui donc euh, travaille, lui-même à chaque coup, il y a ça qui vient dans les interviews c'est une station-service de pourri bas de gamme. Je sais pas, ça, c'est ça. <rire> okay. Voilà, voilà. C'est ce qu'il dit Donc, euh, le challenge qu'impose ce format très court, c'est qu'il faut être pertinent et drôle quasiment à chaque réplique. On ne peut pas se permettre de faire rire les spectateurs dans les 30 dernières secondes. Il tourne ça dans les Yvelines, donc entre Saint-Germain et mante la jolie
4: T'as de <rire> les humille, hein, du coup.
2: <rire> ouais. Et donc, c'est là, oui, là où il va faire part du fait qu'il souhaite s'investir davantage dans sa carrière d'acteur que dans sa carrière de basketteur. Et donc, il a fini notamment dans le club de Gap, dans les Alpes. Et il contreprend de la saison d'après, donc dans un club de la région parisienne. En 2010, il est en contact avec différents clubs. Mais bon, on verra qu'il euh, fera vraiment une trêve, une trêve sportive. Le personnage qu'il interprète, lui, c'est Sébastien, parce qu'on verra qu'il fera un film avec les personnages de, de Tour d'Express, qui sera le casse des casses, on va y revenir. Alors voilà, donc une série qui est notée sur Allociné 3,4 sur 5. Bon, on va ah ouais. voir un extrait. Il y a donc des guest stars, alors c'est là aussi, il, quand je vous dis, où il fait son, son réseau, puisqu'il y a donc, on en avait parlé d'Alexandre Deban, qui dans les épisodes de Tour d'Express fera le père de Sébastien, le père de Florian Izik il le reprendra dans le casse des casses. Il y aura aussi Michael Jones, qui fera sa première, son premier rôle à la télé. Bon, Laurent Petit-Guillaume, alors ça, par contre, je pense que ça vous parle peut-être un peu moins et juste de nom juste de nom hein, animateur maintenant ah, bah il est beaucoup connu pour faire les animations dans tout ce qui est des, les concerts des stars 80 d'accord c'est lui qui fait l'animation mais après à l'époque c'est animateur télé animateur euh, animateur radio et précis là on verra aussi le temps d'un épisode donc l'ambition c'est de faire un fille ou de caméra café version junior donc il, il a conscience peut-être de ses talents euh, qui, commence seulement à arriver. Ce qu'on voit ici dans Le Parisien, on nous dit, voilà, les moins de 30 ans adorent, les dialogues souvent drôles, à ton corrosif, des blagues potaches, un humour qui aime se moquer des clichés souvent véhiculés par la société, avec beaucoup de références à l'actualité, et 400 000 téléspectateurs en audience cumulée par contre c'est ce qu'on voit ici il y a quand même des, des avis plus nuancés c'est le directeur donc, de diffusion qui est un peu moins enthousiaste donc de BDM la, la chaîne où était diffusée la, la série donc euh, banlieue diversité Média, qui nous dit on a tout de suite décidé de parier sur Auto Express, encore imparfaite mais d'une grande fraîcheur donc bon il est quand même conscient donc c'est produit par sa, la cousine de Florian Izik, Jessica voilà il faut dire que voilà, c'est ce qu'on peut reconnaître à Florian Lysique. C'est pour ça que, quand je vous dis euh, on n'est pas que dans la moquerie, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est autodidacte, donc qui est parti de, de rien, qui s'est fait peu à peu son réseau, qui, pour beaucoup aussi, a beaucoup autofinancé ses, euh, ses, ses projets. Par exemple, Totexpress, c'était 10 000 euros par saison. Alors le problème, c est, c est ça aussi, c'est que euh, parfois, l'économie de moyens, la manque de moyens, elle est visible à l'écran. Ouais, c'est ça aussi le problème. Donc c'est ce qu'il dit pour euh, se donner le pied à l'étrier. Il fait appel à son ancien réseau qu'il avait, quand il était sportif, donc par exemple le patron de la station-service qui est Serge Dupire, bah voilà c par exemple s'il si a joué dans Plus belle la vie, quand je vous parlais de Margot Ponchelet voilà, qui joue dans Plus belle la vie, voilà peut-être que ça a été, c'était le cas. Il y a eu Diana aussi de l'île à... de à la Tentation la, la première, ouais, la première avec Brandon, là, oui, je vais oui, 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 le oui. voilà, je vais lui prendre un bâton. Oui. Euh...
3: Sous le choc des images, Brandon enfreint toutes les règles de l'émission et s'échappe pour rejoindre Palmetto, le site des femmes. Hors de lui, Brandon s'est armé d'un bâton et devient totalement incontrôlable. On ne jamais eu
2: l'expérience, j'attends ma femme. Voilà, et puis, bah non, après, il y a aussi des, des entourages de personnalités connues euh, dans Autotexpress. Il y a eu Delphine Depardieu, qui est la nièce de Gérard, et Chaya Lelouch, qui est la dernière fille de Claude Lelouch, ma cinquième et dernière fille. Donc, bon, il faut penser à ça, voilà, qu'à euh, l'époque, Autotexpress, il a 22 ans. Et euh, un des défauts, c'est-à-dire que pour lui, au début de sa carrière, c'était il présentait ça comme une de ses forces. C'est qu'il a énormément de mal, Florian Vissicq, à déléguer. Il veut tout contrôler de A à Z, mais il reconnaîtra beaucoup plus tard, c'est que bah, quand c'est comme ça, on manque de recul sur ce qu'on fait. C'est ce qui peut arriver. C'est ce qui a réussi à Xavier Dolan. au moins ah, <rire> Ce qu'on va voir peut-être avec l'extrait. Alors je sais pas si on va prendre l'extrait précis là ou l'autre. Enfin, l'autre, on peut le garder vite fait. Je pense pas qu'on va le garder, mais c'est juste pour avoir une idée de ce que c'est. Mais euh, il dit parfois, voilà, euh, comme c'est euh, le personnage de Sébastien, c'est un dragueur. Bah, parfois, quand il y a une belle fille tout ça, il, il se fait plaisir. C'est ce qu'il dit aussi. Il faut bien aussi que j'écrive un peu pour moi. Alors juste vite fait la bande démo. Euh, il y a vraiment une minute. C'est pour voir un petit peu à quoi ça, ça correspond. sans pas
6: les cons, dis-moi. Non, c'est rien, c'est rien. Ouais Ouais, c'est rien, c'est rien. Un site de cul de... Oh encore un dis donc C'est des spams ça, c'est tout. Oui, oui. Et puis quand t'as besoin d'internet pour faire les comptes
4: euh, C'est que je cherchais une information, c'est tout. Ouais
6: ouais tu sais, si tu sais pas faire de plus de. Internet peut rien pour toi mon gars. Ça explose. Heureusement que t'es pas chirurgien parce que franchement t'aurais des morts sur la conscience. Ouais, sur moi, sur moi. Enfin en attendant, il se trouve que pour une fois, je suis vraiment expert en informatique. Puis euh, d'ailleurs pourquoi je te mentirais Pas de filles en jeu, pas de pognon, cas d'intérêt. Ouais, c'est vrai ça. Explique-moi comment tu es devenu un expert en informatique C'est grâce à mon père ça. Comme ça ton père est connaît ?»« Évidemment, on est ingénieur informaticien, on entendre dire que ces petites bêtes-là n'ont aucun secret pour moi.
2: Bon, donc c'est un, un exemple Ça fuse en blague. Hein. Mais <rire> bah, C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on prenne, euh, qu prenne en compte que c'est vraiment celui qui fait tout. Hein, voilà. bon, on est vraiment en économie de moyens, que c'est aussi pour une petite chaîne, que c'est aussi une époque où euh, bah, la TNT, elle, est, elle commence à réclamer beaucoup de petits programmes. Euh, ça va vite en plus, c'est trois voilà, minutes, c'est facile à caler. Donc pourquoi pas donner la chance à un, voilà, à un jeune en plus, qui voilà, on suppose ça ne va pas coûter très cher à, à faire. Alors, par contre, voilà, un, petit, un petit extrait, alors, euh, bah, un épisode entier avec Priscilla, c'est juste juste peut-être euh, alors pour éviter de faire trop long juste expliquer le début à savoir ici donc c'est Nicolas donc l'autre euh, acteur donc Camille Bessière mitra qui euh, vient de la Réunion donc euh, voilà il donne aussi sa chance à des jeunes talents qui est donc tombé sur euh, Priscilla la veille au supermarché et qui donc euh, a eu un accident de caddie vraiment il est tombé euh, fou amoureux et en fait Priscilla arrive dans la station service et finalement on se rend compte qu'elle connaît déjà Sébastien alias Florent Hezik et que visiblement tout est en sous entendu, il a une très bonne réputation. Oh, voyons, voyons, voyons. <rire> ah oui, bah, si vous voulez voir un petit peu.
6: Bon. Ça
7: fait mmh. Comment tu vas Bah ben, écoute, super bien quand
6: je te vois. Ça c'est gentil. <rire> dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans le coin On ne me voit pas souvent, ouais. Juste le plaisir de te voir, mon grand. Ça fait du bien. j'étais en concert dans le coin hier. C'est pour ça Ouais, je me disais aussi. <rire> Tiens, dis-moi, en parlant d'hier, t'aurais pas eu un petit... petit incident non Un incident bah écoute, euh, tu vois, le concert s'est plutôt bien passé sans souci, je, je vois pas pourquoi. Au supermarché par exemple. Puissant, oh oui, 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 De plus alors tu te beaucoup. Mais maintenant, comment t'es au courant toi étais là-bas Bah t'aurais pu m'aider quand même, hein Mais attends, t'étais en si charmante compagnie, j'ai pas osé. Oui <tous> Ah le
2: mec relou là qui m'a renversé Ouais <rire> Mais attends, laisse-moi rire quoi aucun intérêt. Pas de discussion, pas d'humour, pas. Je vais rester polie, franchement. Je suis
4: boulet de première.
6: Ah. <rire> <m 'étonne>. <rire> Tiens, bon, au fait, je te présente Nico, mon collègue de boulot. Nico, euh, Priscilla, tu as sûrement dû voir de nombreuses fois à la télé.
5: Salut.
6: Mmh. Accessoirement, euh, Priscilla est une très, très bonne amie.
7: Oui, on peut dire une très, très bonne amie.
6: Hein
7: <rire> bon allez, moi je fais, je vais en enregistrer un titre. Je te dois combien
6: Oh bah, écoute, rien du tout, hein. tu as illuminé ma journée. T'es sûr Mais bah, oui, allez. Oh. Merci. Malheureux. Ah oui au fait euh, hey, pas un moellise no hein, comme dame
4: pas de risque hein. je risque pas de perdre un si bon ami <rire> à la bientôt
6: salut ciao au revoir Oh là il y a pas à dire hein. non seulement tu lui as tapé dans l'œil, mais alors en plus je crois qu'elle est accro <rire>
2: Bon, voilà, donc, euh, on verra que c'est défaut d'écriture, même si, voilà, y, y, encore une fois, c'est... Comment
4: dire <rire> on, est, on est choqués.
2: C'est est... Ouais, ce qu'il dit, bon, c'est... Voilà, il faut prendre aussi, euh, par rapport à ce, à ce que c'est et ce que ça doit être, un remerciement Motule les bonnes Maman et Haribo et Curly aussi, voilà, le, Et donc, peu à peu, bah, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il va aller euh, vers l'écriture, alors c'est dans, dans ses interviews, l'écriture du téléfilm pour Autoroute Express. C'est-à-dire, au départ, ça devait être ce qui sera le Caisse des Casses. Sorti sur les écrans en 2014, ça devait être à la base un téléfilm. Donc voilà, une sorte de prime entre guillemets, et on va voir qu'il va aller euh, voir un petit peu plus haut. Pour ce qui est de taux le problème, et ce sera aussi le cas peut-être pour euh, le casse-des-casses, c'est que pour les deux personnages, d'après ce qu'on a pu voir, le problème c'est ce qu'ils se tirent en les pattes. On pourrait croire qu'ils sont complices, euh, mm. mais en fait, ils sont toujours en train de euh, se casser du sucre sur le dos. Euh, donc, on a du mal un petit peu à... Enfin, je sais pas. D'après ce qu'on peut voir, on a du, un, peu, un peu du mal à être en, en empathie avec eux, mais bon. Je ne sais pas pour vous. Euh. Ah <rire> ben... <rire> oui, c'est... Ouais. <rire> Après, il a essayé. De... Il
4: a essayé. Enfin, <rire> il essaye. Il essaye, il essaye. Voilà, c'est tout à son honneur
3: d'essayer. De, de, <rire> Ah, Là, pour le coup, <rire> je n'ai pas d'avis.
2: Mais bon. Mais donc, vous voyez, donc, euh, encore une fois, une série euh, 3,4 sur 5 euh, sur le ciné bon. Alors, voilà, juste dire un petit peu plus. C'est-à-dire que, quand, quand je vous dis, il a du mal à déléguer, mais il y a des fois où, quand il se laisse guider, entre guillemets, bah, il, peut arriver, il peut avoir des choix audacieux. Et donc, on ne va pas tout passer, mais entre, euh, donc, justement, Express et le tournage du Casse des Casses, il y a aussi des, des courts-métrages, en l'occurrence 2 plus 1 qui était en projet. On va y revenir. Par exemple, on a un des courts-métrages en 2011 qui s'appelle Let Me Dream, qui est donc, de Irénée Rostand. C'est un homme qui aujourd'hui réalise la matinale de BFM TV voilà. euh, depuis ah, 2016 oui. et qui est un court-métrage sur la vie amoureuse adolescente et qui est euh, basé essentiellement sur le ressenti du spectateur en fonction de son vécu amoureux. En fait c'est oui, ils sont, il y a Florian Easy qui, il y a une autre actrice, c'est un euh, court-métrage sans paroles. Il y a de la musique, etc. mais euh, est tout, tout est muet, donc tout, euh, tout le ressenti en fait doit être euh, visible sur le, le visage ou les actions, les, les attentions du, du personnage. Et quand il se laisse guider, bah finalement, bon, voilà, on a déjà vu beaucoup de vidéos et puis on a... On en a encore à voir, donc ça je vais le laisser peut-être de, de côté mais euh, c'est à voir entre guillemets et euh, là aussi il est disponible sur euh, Youtube, pareil je mettrai la description euh, dans la fiche de, de l'épisode dire aussi qu'il a été bénévole sur le, comme je, comme je dis sur le court métrage et donc il y a un gros travail sur l'esthétique, sur l'image euh, donc c'est la tâche presque ouais, encore une fois qu'il a contacté De Music qui a contacté le futur réalisateur et ça le sort en effet de sa zone de confort, il, il est aussi beaucoup à la recherche de ça, c'est-à-dire de faire des choses qu'il n'a pas faites jusque là, parfois aussi ce qui est bien c'est le se laisser guider. Et par exemple, c'est dans ce court métrage qu'il va recruter son futur chef hop pour le Casse des Casses. Jack Russell, on s'appelle comme ça. Même dans les critiques, euh, voilà, critiques euh, bon il n'y a pas beaucoup de critiques non plus dans... pour ce court-métrage. Les courts métrages c'est souvent assez dur d'avoir des critiques dessus. Ils n'ont pas été trop, trop exposés. Mais là, on voit par exemple, excellent court-métrage, entièrement muet, reflétant à merveille l'âge adolescent et l'amour. La musique épouse le visuel à la perfection et nous laisse avec un sentiment d'émerveillement. Le jeu d'acteur est très bon. Donc là, on voit par exemple, ici, renforcé par des lumières magnifiques. Chapeau au réalisateur. Donc ça, c'était Let Me Dream. Il y avait donc un projet de court-métrage en octobre 2011, qui s'appelle « En danger euh, », qu'il devait réaliser. Et c'était un projet ululeux. Et par contre, les, le financement n'a pas été atteint sur les 2000 euros demandés. Il y a eu 380, donc ça, on a à peu près 19% d'atteint. Donc il devait le réaliser. Donc euh, Vite fait de quoi ça devait parler, « euh, En danger », c'est donc l'histoire émouvante d'un jeune homme que la vie n'a pas épargné. Sa mère morte dès son plus jeune âge, donc on peut penser que c'est quand même très intime. C'est un ton complètement différent d'Auto Express ce jeune homme de 20 ans a été élevé par son père que l'alcool a rendu violent et méchant. Joshua, le jeune homme, donc que devait interpréter Ezek, euh, lassé des reproches et des coups assénés par son père et depuis des années retranché dans un monde parallèle qu'il imagine souvent le soir dans sa petite chambre. Un monde qui lui permet de s'échapper l'espace de quelques instants dans un environnement plus doux où il parle souvent à son ami imaginaire, Philippe, Philippe mais ces petits moments de soulagement ne suffisent plus à Joshua. Ils se sent complètement oppressés et impuissant face à celui qu'il craint plus que tout son père. Malgré les conseils de son ami imaginaire Philippe, il est important de noter que Joshua donc, croit cet ami réel, mais est le seul à pouvoir le voir. C'est le principe d'un ami imaginaire. Le jeune Joshua ne voit qu'une seule échappatoire, en finir avec la vie. Une histoire touchante et sentimentale qui s'achèvera de façon inattendue. C'était l'affiche projet, en effet, sur le Ulule. Comme quoi, je vous dis, hein, voilà, le net n'oublie rien. Juste avant de passer aux Casse des Casses, il avait aussi participé à un court-métrage qui s'appelle L'Accident, du collectif Ciné Paumé. Là, ça montre son côté associatif, c'est-à-dire qu'en effet, c'est... Euh... <rire> <rire> bon. yeah. euh, C'est-à-dire qu'en effet, c'est un collectif qui a pour but en effet, de réaliser tous les ans un court-métrage avec les moyens du bord. Et ils vont mener plusieurs actions pour acheter ce nouveau matériel. Et donc là, on a fait pour ce qui est de, du court-métrage Accident, Il a été projeté, donc c'est toujours du côté danger en 2012. Après, justement, la, la grosse action qui avait été menée pour recueillir des fonds, qui est l'autobouze. <rire> Qui a lieu donc dans un grand champ. Hein, donc est à, on est à 25-30 km à l'ouest d'Angers. Donc l'idée, c'est le voilà, Tobouse dans une grande prairie. On découpe des carrés avec le 1, carré 1, carré 2, etc. Et euh, celui qui gagne, c'est celui où la vache euh, dépose sa bouse. <rire>
3: <rire> voilà encore une chose. Hein, voilà. Alors là, si je m'attendais à ça,
4: <rire> on s'attendait à tout, mais. <rire>
0: <laughs> ok, <laughs> voilà. voilà. Ok. <laughs>
3: Tu verras que dans 50 ans, ça sera une discipline olympique, ça.
2: <rire> <rire> voilà, donc bon. Euh, et donc, en effet, donc, euh, après cette journée de festivité, ils ont eu euh, l'occasion d'assister à la diffusion du court-métrage L'Accident. Euh, C'est un peu bizarre parce qu'ils ont été joyeux et on, on leur passe à un, un court-métrage de ciné -paumé, euh, collectif qui a comme synopsis donc, Camille, gravement accidentée, amnésique décide de retrouver son passé douloureux auprès de son frère, Maxime, présent lors de l'accident. Cette quête sera l'occasion de renouer avec sa famille, sa mère insensible, sa belle-sœur opiniâtre et son petit frère exilé. Donc voilà, il participe dedans. Mais encore une fois, c'est euh, aussi pour montrer le côté euh, associatif, en fait. Et euh, il est présent aussi euh, localement, quand on a besoin de lui, euh, gratuitement. Il faut, faut reconnaître aussi ce, ce bon côté de, de Florian Isic. Bon, bah, on va passer au gros morceau. Vous voulez faire une pause Moi, oh, ça va. Mais je... Mmh. je suis parti. Alors, moi, je vais juste me resservir peut-être un peu d'eau. Un peu, enfin, en un peu hein. Parce que Casse des Casses, euh... c'est un gros, gros morceau.
3: Ouais. Oh là, là là. Ça va, vous aimez bien
4: <rire> Oh non, non J'ai pleuré genre, Je ne pouvais pas garder mon
2: salut. Je reste épaté par le roi de la brioche. <rire> Alors, ex-blanger. Ah, puis il en est fier. Hein. Bah oui. Alors, par contre, oui, c'est où est mon dossier Casse des Casses.
4: Ça une Coquille
2: après, peut-être. Ah si. Clavier,
3: toi Non, oh, c'est fou, toi <rire>
2: Mais c'était incroyablement gênant, euh... la ouais. première partie. Ouais. Oh <rire> Voilà. Alors, pour revenir, donc, en effet, le premier long-métrage hein, de Florian qui sera donc une prolongation de l'univers en dehors de la station-service Express, qui va s'appeler donc le Casse des cases donc tourné entre euh, l'été 2012-2013. Euh, On avait vu que pour euh, Express, il y avait un gros problème de rythme quand même. Euh, et l'idée donc, c'est en effet d'avoir une situation... ça un problème ici, une... souvent une situation qui est un peu mince, qu'il faut tirer au maximum pour avoir les trois minutes prévues. C'est long, surtout quand c'est joué pas terrible, terrible, et quand c'est pas très rigolo on est ce que je vous ai dit ici, le fait qu'il n'y a pas de complicité véritable entre les deux euh, protagonistes hein, ils se tirent beaucoup dans les pattes, euh, ils se font des réflexions vite fait pour euh, ce qui est donc de ce qui au départ devait être un téléfilm Rappelez que le Casse des Casses c'est aussi un projet ulule, par contre c'est un peu bizarre parce qu'autant pour En danger le court-métrage il demandait 2000 euros, il ne les a pas eu. autant euh, le Casse des Casses qui est pourtant un long-métrage, il demandait seulement 1500, il a eu 1750 euros donc sur la page du projet Sophie Favier devait être la femme de Jean-Pierre Castaldi, bon elle ne fera pas partie du du casting pour ce qui est du budget total du film, alors j'ai trouvé deux estimations, soit euh, 60 000 euros, soit dans une interview, entre 200 000 et 300 000 euros, mais ça, bon, je sais pas si c'est plus avec le, le budget des copies ou des choses comme ça, mais visiblement, le film même, c'est euh, 60 000 euros. Alors dans les interviews qu'il donne, donc Essig dit que la ville d'Angers et le conseil général lui ont mis des bâtons dans les roues, ce qui ne sera pas le cas pour la légende, donc ils n'ont apporté aucune aide. Il y aura une diffusion dans 300 salles, et il table quand le film va sortir enfin, parce qu'il a mis du temps à sortir, il est sorti le 5 février 2014, donc un an et demi, on va dire euh, après euh, son tournage, il tape sur 50 000 spectateurs. Alors ce qui sera visiblement pas le cas, parce que bah, voilà, les chiffres euh, visiblement bah, ils sont très, enfin quand on cherche, bon, on ne les trouve pas. Et quand on regarde un petit peu le site professionnel, bon il faut acheter un forfait, etc. C'est par rapport au nombre d'étoiles. Mais en fait, dans bon, le cas des cas, on voit il y a une étoile ou deux étoiles, ce qui fait que euh, on suppose que l'entrée n'a pas été terrible. Bon alors le problème c'est il y a, <rire> c'est ce qui sera peut-être un des défauts, et on en parlera aussi pour la légende, un des défauts parfois de Florian Lysique, c'est que, là, parfois, pour prendre ses films, euh, il faut avoir le background. Donc là, c'est un petit peu la prétention d'avoir voulu faire un film sur Routre Route Express, qui n'avait euh, pas forcément une grande audience. Alors, même si on sort, il arrive parfois des films tirés de séries où euh, on dit, bah, parfois, ceux qui n'ont pas suivi la série peuvent suivre le film. Bon, c'est vrai qu'on sort de la station service et qu'on euh, nous présente... Ouais, on nous présente euh, voilà, Sébastien. Alors le problème c'est que dès, le, dès la première scène, on va la voir. La, on va la voir. Sébastien, donc le par Florian Isic, on va voir que c'est un personnage qui va nous paraître quand même assez antipathique parce qu'il va forcer le, le trait du branleur en fait. Je pense que les images valent mieux que des mots. <rire> donc je vous propose donc vraiment la, ce qui correspond, je pense, au, enfin, au début du film. Vous allez voir le générique, donc on va voir un petit peu quand même le côté euh, manque de moyens. Et la première scène avec Jean-Pierre Castaldi qui joue le beau-père, et à la limite, c'est le meilleur monde du film parce qu'après, ça va, c'est pas bien. Après, c'est pas bien. Très bien. Euh, on va voir ça. Bah, après,
3: l'autoboose, moi je suis plus. Finalement, je veux bien une coquille, me <rire> euh, Sans goût. C'est la pas. Ah, pas. Non, je sais pas, vous allez faire et puis tu me le <rire>
7: planter la bagnole dans un arbre il faut vraiment être
4: con et puis oublier les fleurs dedans non mais tu sais que ça va encore faire une histoire
6: oui bon bah ça va on peut en faire tout un fromage non plus j'ai jamais compris cette tradition à la con d'emmener les fleurs chez les gens pourquoi pas de la salade ah bel esprit mais de toute façon il n'aime pas alors c'est pas un bout de verdure là qui va changer les choses
3: ah oui et pourquoi il t'aime pas à ton avis
6: j'aimerais bien le savoir
3: bah ça serait pas que tu t'es tapé ces deux filles, peut-être
6: Ah, ça va, putain, tu me saoules avec cette histoire. Arrête un peu, là.
4: Ouais, putain, toi, de toute façon, on est en retard. Dépêche. J'arrive. Papa
9: Oh, ma petite Lise, ma fille. <rire> oh, ma petite Lise. Oh, mais oh, dis donc, t'as mauvaise mine, toi. Hein? Oh, ben, merci. Mais il te nourrit pas, l'autre, là
7: Bon, c'est vu le week-end dernier. Et je te signale que tu si, me nourrit.
9: Bah écoute, as l'air d'aujourd'hui au niveau de la fin, quand à lui, il ressent un bout de, de fil de fer, euh, le cerveau en moins. Mais non,
6: mais non Ils vont très bien, mon papa, il est anorexique. Et moi, c'est Sébastien, hein. ah. Pas abruti.
9: Ah oui, Sébastien, oui, c'est ça. Alors tu vois, j'arrive pas à imprimer, là, c'est drôle, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est <rire> la Pardon oh, Papa Non mais excuse-moi, il y a une tête à claque. alors t'as qu'une envie, c'est de en coller une pour leur mettre les idées en place. Ah en fait, mon papa, dites-moi Qu'est-ce qu'on bouffe ce midi Une de ces dalles, moi je
6: mangerai même un truc que vous avez cuisiné, non Alors un, tu m'appelles plus beau papa parce que ça me file des gaz. Deux, elles sont où les fleurs pour ma femme Alors ça, on s'est arrêté en venant chez un fleuriste. Il nous a assuré que ça se faisait plus depuis des années, nos frères des fleurs aux gens. Vous pouvez raisonnablement pas aller contre la vie d'un professionnel. Qui t'a ça,
9: le fleuriste Bon, allez sur la terrasse, les autres y sont déjà. Oh. Moi, je vais chercher un vase pour les fleurs oh. invisibles. <coughs>
2: Donc là, on a une villa où qui, qui a servi au tournage.
9: Je on en, en parlera après. Santé.
1: Santé.
9: Alors, mon petit Sébastien. La battle. Toujours caissier.
7: Arrête, papa.
9: Mais je suis sérieux, là. Tu sais, je suis très sérieux. Caissier, c'est un métier d'avenir. Bah oui. Tant qu'il y aura des caisses, bah, il y aura des caissiers. Puis il participe à l'ordre des choses. Hein. Et l'important... C'est de participer, hein, mon petit Sébastien
6: On fait ce qu'on peut. Enfin, je vous rappelle quand même que je travaille dans une station servie. Je suis pas caissier au supermarché. Oh, C'est vrai, papa a raison. Tu peux pas faire ta vie avec ce mec. Mmh. Les mannequins, et les pompistes, t'es plein d'oseille, il faut chier. Bon, allez-y,
4: faites comme si j'étais pas là.
3: Non, mais attends, mais t'es mal placé pour parler, toi. Divorcé, après deux ans de
4: mariage, avec une fille que tu vois que pendant les vacances, et une pension alimentaire exorbitante à payer tous les mois. Et puis sans compter que... À 35 ans, tu vis toujours chez papa-maman.
9: Lise. Mon petit Sébastien, ce qui me assuré, c'est de savoir si vous avez des, des objectifs dans la vie. Hein Une passion. Vous êtes capable de vous surpasser, de vous dépasser.
6: On peut faire aller doucement. J'ai peur de me dépasser trop vite et de ne plus pouvoir me rattraper. Puis euh, un claquage est si vite arrivé.
9: Oh, le pauvre petit. Donc vous n'avez pas d'objectif dans la vie, quoi. Si, hein? Ah, mais c'est passionnant, ça Ah, c'est la fête, là C'est quoi cet objectif L'idée, ce serait de se faire un maximum de fric
6: en foutant le moins possible. Vous voyez un peu le principe
1: George, laisse tranquille, ce garçon.
8: Sébastien, vous voulez bien venir m'aider
6: Oui, avec plaisir. Et bravo, Seb. Faire la
1: vaisselle, ça, c'est l'ambition.
8: Tu pourras faire autant, mon grand. Parce que c'est pas pour dire, mais tu fais pas grand-chose à la maison depuis que ta femme est partie
2: on dirait le début d'un film porno <rire> bah oui c'est vrai que mal, malheureusement c'est ce qu'on voit c'est-à-dire que notamment il se plaindra le fait d'avoir du mal à acc avoir accès aux salles à une sortie euh, ce qui est possible hein, parce que ce qu'on lui, qu lui a reproché c'est le casting un peu has been ou trop télé mais bon euh, en même temps quand on voit l'image euh, la définition de l'image où c'est une caméra plutôt téléfilm en effet bon, si on veut être clair moi ça m'évoque plutôt les films érotiques d'M6 <rire> et même en effet certaines scènes qui commencent avec notamment les deux copines des principaux personnages et des scènes en effet on, on croit que ça commence comme, comme ça quoi ça fait un, ça rappelle des choses <rire> et euh, donc en effet voilà c'est à dire que pour les prétentions en effet euh, bon on comprend un petit peu que voilà, ça fait pas trop film de cinéma parce que qui pose souci
3: apparemment le budget est tellement faible qu'ils arrivent même pas à acheter un trépied quoi. parce que la caméra qui <rire> tremble alors qu'ils sont à table
2: il <rire> ouais, y, y a ça c'est ce qui m'a aussi euh, on va en parler c'est le problème aussi de la, la légende c'est que quand on prend le casse des casse et la légende, on se trouve face au même problème et c'est ce qui m'avait rendu à la base Florian Hicic, mais après j'ai vu que c'était beaucoup plus étendu et que c'est pas lui directement responsable. C'est euh, le souci qu'on a et donc d'ailleurs il y a la chaîne YouTube euh, Padawam HD qui a fait une vidéo récemment sur ce problème des notes hallucinées euh, pour le cas de, du film La Vérité si je mens les débuts où il y a en effet euh, en fait une enfin une armée façon de parler de, de critique une enfin euh, critique une fois qui se créent des comptes hallucinés, des faux comptes ou des comptes justement qui vont servir qu'à qu mettre une, une bonne note à, au film, c'est ce qui m'avait un peu déçu et c'est ce pourquoi en effet j'avais voulu parler de la légende c'est-à-dire qu'on peut excuser en fait l'absence de moyens c'est pas grave de manquer de moyens après voilà, euh, on peut se dire bah voilà s'il a vu plus de moyens il aurait pu raconter l'histoire comme ça euh, voilà ce que ça aurait pu donner, on peut, on peut se faire les, le film dans la tête. Par contre ce qui est moins sympathique c'est le fait d'avoir justement, bah, par exemple si on prend le casse-décasse en effet bah, on a déjà vu un exemple un petit peu du, du ton du film. Si on prend la note à le ciné, encore aujourd'hui, il est donc à 4,1 sur 5. 635 notes je ne sais même pas si c'est son nombre de spectateurs voilà et euh, par contre c'est vrai que si on prend les 20 critiques qui ont laissé un avis et donc si on prend tout ce qu'a fait flancé ici que jusque là en tant que réalisateur ou meneur de projet on a des grosses distances entre ceux qui mettent 5 étoiles et ceux qui mettent 0 étoile parfois aussi pour rééquilibrer voilà si on prend juste les 20 personnes qui ont laissé une critique on descend à 2,5 de, 2,55 donc c'est aussi ce qui m'avait rendu le les entreprises de, notamment la légende avant de creuser un petit peu plus le dossier Florian c'est ce qui m'avait rendu l'entreprise un peu moins sympathique, le fait d'avoir euh, cette armée en effet de fausses critiques et euh, justement bah, dans les mauvaises critiques, c'est ce qui dit. Euh, pourquoi Enfin, euh, je me suis laissé avoir parce que euh, la note est élevée et bon, d'ailleurs, on, on en ira quelques-unes après, mais voilà, c'est ce qui m'avait interpellé. Bon, maintenant je m'aperçois aussi que voilà, c'est pas en, en ayant vu justement et fait connaissance un peu plus avec Florian je voilà, je pas dire qu'il subit c'est pas nouveau quoi, c'est 2014 pour le Casse des Casses, ouais, c'est pas, pas une, pratique, euh, une pratique nouvelle. Pour ce qui est de la suite en fait, euh, si on prend l'histoire du film en lui-même, juste dire oui, qu'on voit aussi que sur le site il y a, pour ce qui est de la, de la critique presse, il y a deux étoiles sur cinq enfin, c'est en fait parce qu'il oui, n'y a qu'une seule critique il n'y a que première, un okay. hein, qui nous décrit le film comme une comédie banale qui ne séduit que par intermittence, dont les longueurs et le jeu convenu ont pour toile de fond une histoire de braquage déjà vue et revue. Juste pour raconter l'histoire, le pire. C'est qu'en effet, bah, Ludovic, euh, joué donc, euh, par José par Philippe Vasseur de l José de l Garçon, bah, le but en effet c'est de payer sa portion alimentaire et donc de se faire un maximum de fric en très peu de temps. Donc il demande à son beau-frère Sébastien, joué par Frenzyk, de trouver de l'argent rapidement. Et l'idée qu'ils ont, c'est de braquer avec euh, son complice euh, qu'on a vu joué par Camille Bessier-Mitra de Barquez à son service où, euh, où il travaille. Ce qui fait que bah, le film, finalement, n'est pas très long. Hein, il fait 1h17, mais euh, on les ressent parce que avec l'économie de moyens, et bah on sent qu'ils euh, ont été à un endroit ils ont dit bah tiens on va faire une scène là et une autre scène après pour dire d'allonger en fait le, le chronomètre et par exemple j'ai pas, pas trop compris c'est il euh, y a une sorte de stage commando euh, mené par euh, alors moi je l'appelle José mais mon Philippe Vasseur ou Ludovic comme vous voulez où en fait il va recruter les deux pour euh, faire une sorte de parcours de combattant et on va avoir deux montages training de 5 minutes chacun à peu près Au bout euh, et encore on est à une demi-heure de film c'est à dire que et bon avec bon, des gags les pompes euh, un pantalon de jogging trop grand à, à ici ce qui fait que quand il fait la corde à sauter on voit ça, ça tombe on voit son slip bon, on voit un peu, le, un peu le niveau quoi donc c'est vrai que ça tire, à, ça tire à la ligne rapidement qu'est ce qu'on a comme morceau de bravoure dans ce film là oui euh, justement donc le fait que euh, euh, à un mon donné croise une joggeuse dans la forêt et donc euh, qui lui fait un clin d'œil <rire> <Voilà. rire> Donc juste avant de la, 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 la croiser, visiblement il est essoufflé et donc il dit si je me remets de cette journée, je me fais prêtre. Il croise la dogueuse, il dit oh putain, je sais pas si je vais me faire prêtre, mais je vais me la faire. Bon, on voit l'idée. Euh, ça bon. c'est une
3: bonne augure pour la suite.
2: Ah bah oui, il y a, bah, je sais pas, moi je l'appelle José, hein, toujours pareil. Donc en débardeur, euh, etc. qui coache un petit peu les deux autres pour les motiver à faire des pompes. Aventi comme disaient les Allemands. Voilà, bon, on voit un peu l'idée. C'est un. Peu Ouais, c'est un peu compliqué et donc ouais parfois donc des, des choses qui ont pas de sens du tout c'est à dire qu'il y a une scène avec euh, un, appel un appel au téléphone dehors d'une des copines et une fois qu'elle a fini de, de passer cet appel et bah elle a juste 10 mètres pour sortir du cadre et ben bah, on a bien les 10 mètres où elle sort du cadre voilà donc au lieu de faire une coupe tout de suite bah non c'est ça traîne ça traîne ça traîne donc c'est vraiment on voit le temps passer c'est un peu compliqué
3: moi ouais, j'ai arrêté de chercher de la logique à partir du moment où je vois que dans la première scène il y a quand même castaldi qui dit qu'il
2: fait penser à un fil de fer de cette <rire> en moins. <rire> J'ai appris grâce à lui qu'un fil de fer avait un cerveau. Mm. <rire> en écoutant bien, il y a un entraînement en fait de vol d'une caisse, enfin d'une caisse d'une un, fleuriste. Juste avant pour voir s'ils sont assez au point. Et en fait, c'est en pleine nuit. Il y a. Je crois que c'est Nicolas. Donc, Nicolas, donc le comparse de Sébastien, qui sont en planque, en fait, entre guillemets, et qui, donc, le plan, c'est qu'il passe devant la, euh, la fleuriste. Il crie au oh voleur, au oh voleur. La fleuriste le suit pour courir après le voleur, en se disant Et pendant ce temps-là, Seb pique la caisse. Ça, est et, et en fait, c'est tellement amateur que quand il y a le, la caméra qui est sur le, le départ de Nicolas et de la fleuriste, bah, la figurante, euh, elle a du mal à démarrer. Donc, on en l'acteur qui fait vas-y vas-y on y va, on y va. <rire> voilà faut y aller euh, on se barbe en <rire> ouais, euh, bon. gros et ça a pas été coupé quoi c'est enfin, <rire> <rire> ah ouais, c'est un peu c'est un peu compliqué oh, et oui, donc on a beaucoup de choses aussi, voilà, des, des choses qui n'ont pas, pas de sens dans ce film-là. Pour moi, le casse des cas c'est un petit peu... Alors, je vais peut-être choquer, mais c'est un petit peu, pour moi, le Terminator Dark Fate de auto Express. Je m'explique, c'est qu'en effet, on sort complètement du personnage de Seb, enfin, de tout ce qu'on aimait chez lui, je le disais. Bah Voilà, ça, ça, tout est explosé par ce film. Ça doit être la suite d'auto Express. Et finalement, vu comment on laisse ce personnage, bah pour moi, il m'a trahi. Moi, je vais vous le dire, il m'a trahi. As Parce que... T'as brisé le cœur il m'a brisé le cœur, mais là c'est assez grave. C'est-à-dire que, alors, autre défaut du film, c'est qu'il y a beaucoup de, le comique de François enfin, Esquisse, une partie du comique, c'est de se parler lui-même entre les dents et de faire une réflexion au personnage qui est juste à côté de lui. Bien sûr, l'autre personnage, bah, le l'entend, bah, qu'est-ce que tu marmonnes Non, rien du tout. Et en fait, c'est toujours, euh, toujours ce comique-là qui est un peu, un peu compliqué. Le fameux casse des casses, il arrive ce, ce moment-là, donc à peu près vers 45-50 minutes de film. Comment se passe-t-il Le supposé patron, donc. Euh, de la station service il se méfie des banques et garde tout son pognon dans le coffre de sa station la plus pourrie qu'il est c'est-à-dire celle où travaille justement Easy enfin, qui est euh, Nicolas donc euh, Camille euh, Bessière-Mitra et donc, il est supposé être parti au Maroc, qui favorise les choses. Donc, on y va à 22h, on pique tout. Le truc, c'est que le patron, bah, finalement, il n'est pas au Maroc, il est là. Donc, finalement, bon, ils arrivent à se barrer en courant. Et les deux copines, entre guillemets, elles étaient au courant du coup, elles les suivaient. Et elles ont essayé d'arranger le coup après coup, justement, avec le patron, en décrivant les supposés cambrioleurs. Je vais vous passer quand même la scène, parce que ça va pas, quoi. Ça <rire> va
4: voilà, Vous pas blesser
2: Hein
1: le patron. Non, non, ça va, ouais. Qui monte de petits coups, hein. Heureusement j'étais là, parce que sinon. Euh... Mais
3: vous avez pu les reconnaître
1: Bah ben non, pas trop, justement. Bon je pense que je pourrais arriver à faire un portrait robot des deux. Ce serait pas très précis, mais bon. En revanche, le troisième, j'ai pas réussi à le voir. Vous les avez vu,
7: Oui. Hein Lise Et oui
4: Oui, oui. Oui, c'était un grand type indien un peu.
1: Ah bon Type indien
4: mmh. Oui et d'ailleurs, il boitait de la jambe. Sûrement une prothèse. De quoi Oui. Et euh, l'autre, c'était un petit gros, euh, oh, la soixantaine. Hein.
9: Attendez, vous
1: êtes sûr Parce que moi, j'ai pas envie d'un bien, puis j'ai pas envie de petit gros non plus. Ben
4: bah oui. C'est justement ce qu'on se disait
7: avec Charlotte. C'est qu'il peut pas aller aussi vite. C'est sûrement un ancien athlète. Sûrement. D'accord. Et où, vous, faites quoi sinon ici, là euh, Ben bah, nous, on passait par là, et puis on a entendu des cris, alors on s'est précipités pour voir ce qui se passait. Voilà.
2: du vent
1: ah d'accord parce que votre truc c'est de vous balader le long des routes euh, sur les stations service
4: oh bah euh, euh, non hein, euh, pas tout le temps non pas tout le temps c'est ça deux trois fois par mois c'est notre truc à nous pour nous ressourcer hein. vous savez le stress et
1: euh, ce qu'on aime bien nous hein, c'est se balader au bord de la route oui et puis voir toutes ces belles carrosseries mais ça va vous Ouais, ouais, vous inquiétez pas, ouais. Oh, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils pouvaient savoir que je devais être au balance, Bon, sinon, les fiches comptent sur vous pour les dépositions
3: <rire> bon, c'est fou parce qu'on dirait de la mauvaise improvisation
2: Ah oui voilà c'est ouais, ça En, en fait, fait c'est tout, tout du long Et surtout ça n'a pas de sens C'est à dire que là à partir de ce moment là Je reprends la suite du film Désolé je vais spoiler le casse des casse hein, Vous m'excuserez ouais. Les portraits robots du fameux indien Et du petit, du petit vieux guillemets Sont diffusés dans les journaux Donc vraiment il y a José Pour faire simple Le vasseur Ludovic Qui est inquiet alors qu'il n'a pas, qu pas été reconnu pareil pour euh, Nicolas par contre en effet c'est euh, Lise donc la petite copine de Florian Lysig de Sébastien qui euh, va lui avouer qu'elle est au courant et, ouais, et qui va être au courant aussi que son frère donc Ludovic, José comme vous voulez est un peu le cerveau de l'affaire donc le but pour elle c'est d'arriver euh, en effet à ce que son petit ami s'en sorte le mieux donc elle convoque entre guillemets son frère pour lui parler une discussion un petit peu au sommet par contre elle fait ça dans un café en bas de chez elle et là aussi vous allez voir un petit peu l'humour moi, vous avez un serveur qui euh, soi-disant est au courant de tout, voilà vous êtes allez toute seule à table au début, ouais vous attendez votre petit votre ami etc ouais moi de toute façon j'ai le pif euh, c'est comme les chaînes de montagne euh, les Doberman <rire> et vous allez voir ce qu'elle bon, forcément elle, elle le corrige et vous allez voir un petit peu l'effet comique, c'est à dire que là c'est en temps réel et ça dure pas très longtemps
9: oui, les, euh...
3: Euh, comment on les appelle, là, avec euh, euh, de cubis là, je, euh, oh, les, les Doberman. <rire> mais Excusez-moi de vous avoir froissé, je, je ne voulais pas être... Euh...
4: Il bah ne non. Non, non, voulait pas. Non, non, il ne voulait pas. Mais il a fait un. Hein. Donc s'il pouvait aller renifler ailleurs, le Doberman, ça serait gentil. Merci.
0: <rire>
3: Et pour votre culture personnelle, les chaînes montagne, c'est des Saint-Bernard. Un petit... mais c'est ça
1: mais c'est un Bernard imbécile
2: donc voilà un blanc de 18 secondes waouh <rire> pour la chute bon voilà moi je, ça parle, je parle de soi-même ouais, donc ce qui fait que il faut trouver un, un plan assez vite donc pour euh, justement entre guillemets, passer, entre guillemets se débarrasser en effet des, des deux complices José et Nicolas ils se mettent d'accord pour se retrouver à trois euh, au soir à la discothèque et l'idée c'est euh, Flandon musique qui va dire aux deux autres ne vous inquiétez pas, dites que euh, allez vous livrer demain matin au, au commissariat, de toute façon vous ne risquez rien, euh, ils verront que vous êtes de bonne volonté. Et finalement, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que jusque-là, José, entre guillemets, c'est l'homme fort euh, qui s'en laisse pas compter, euh, ils sont d'accord. Et donc le lendemain, ils arrivent, ils se font arrêter au commissariat. Et pendant ce temps-là, les deux, donc Lise et Flamand euh, Isic, vont à la station-service, piquent l'argent du coffre pendant que le patron fait sa déposition au commissariat et ils arrivent à se barrer. Alors en ayant fait arrêter son meilleur ami et son beau-frère, et même son père, puisqu'Alexandre Deban il arrivera puis il va s'endormir. Quand je vous dis que le cas des cas, c'est un petit peu le terminator by Fate de, de Express, c'est ça, c'est-à-dire que là, le personnage de Sébastien il est complètement sali, c'est-à-dire que je euh, trop soupçonné de des crasses etc. Bah là, euh, c'est quoi la morale quoi Parce que vraiment, euh, c'est ça finit complètement. Euh, fin c'est n'importe quoi. Encore une fois, je vous dis, on est à une heure un quart de film, euh, même une heure 10 où ça se finit. Puis non, il y a une scène post générique avec un tour en pédalo. Parce que finalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont même pas au Caraïbes, ils sont à l'étang de loisirs de Malagoué qui est euh, au sud-est d'Angers. Bon après, voilà. Donc euh, une scène post générique, un bêtisier pour étirer. Donc avec euh, la blague, je suis monté comme un âne, Elle parlait de moi. un Fouillé d'Alexandre de ban, euh, le fait que Castaldi appelle le petit Florian, le petit Sébastien, voilà. Et 10 secondes de noir avant que le générique défile. Donc je vous dis, je, quand je vous dis qu'on veut gagner du temps avec ce film-là, euh, voilà. Et donc on voit à la fin, remerciements à sèche sur le Loir, encore. Mm -hmm. hein, à Cristaline, à MM, c'est à Kappa. Donc on voit que c'est un peu c'est un film voilà c'est un peu c'est un peu compliqué et à la limite je pense que si euh, j'avais dû dire le film le plus nul, j'aurais proposé plutôt le casse des casse. Mais je vous ai épargné ça. Vraiment c'est très longtemps la légende euh, bon on verra ça se laisse suivre un petit peu un petit peu mieux. Alors vite fait pour ce qui est des <rire> de la promotion entre guillemets de ce qui ce qui a pu euh, pu faire dire que, donc en effet que euh, et l'a vu, qu'il y a des vidéos donc, disponibles de promotion où il se fait ou se fait interviewer euh, durant toute la tournée d'avant-première, notamment et donc il pousse un coup de gueule donc lorsqu'il y a l'avant-première Rex, donc dans la petite salle, hein, je vous rassure, <rire> euh, où il dit en effet, voilà, dans la présentation qu'il, euh, <rire> juste avant que les spectateurs assistent au film, <rire> il dit donc bien de prendre tout au huitième ou neuvième degré, et Philippe Vasseur, donc euh, José qui l'accompagne, précise que c'est une très bonne préparation psychologique de la salle. <rire> de, de, de après est ce qu'on voit toujours pareil, quoi. il remercie les gens qui sont déplacés mais euh, il critique en effet la presse et, euh, et le cinéma français qui a envoyé balader son attaché de presse parce qu'on lui en a, a renvoyé que le casting était has been, que finalement la presse qui devait être présente à l'avant-première a préféré le snobber pour assister au Gérard et qui s'était roulé au même temps, que même l'organisme enfin, pour le cinéma indép indépendant n'a pas euh, programmé le film. Donc il y a des castes et que dans les avant-premières qu'il a eu, l'accueil a été très bon et très sympa. Alors, ça se passe toujours super bien. <rire> toujours pareil, donc l'idée c'est que pour lui, on n'est jamais mieux série que par soi-même. Il a dit qu'il n'a pas eu d'appui pour faire le film, qu'il ne s'est pas délégué. Comment aussi euh, Philippe Vasseur est arrivé sur le projet bah, C'est très simple, c'est que Florian Zick était tombé sur une, une de ses interviews en disant que Philippe Vasseur a dit que José sera le seul rôle de ma vie. Et finalement quand il a eu ça, il a fonctionné à l'affect. C'est aussi une, une des qualités qu'on peut reconnaître à Florian c'est qu'il fonctionnait à l'affectif et qu'il a donc appelé euh, et proposé le scénario à Philippe Vasseur qu'il a assez vite euh, accepté et c'est aussi euh, flagrant euh, tout le soutien qu'il a eu enfin qu'il a apporté au aussi à la promo Philippe Vasseur était souvent là bah, quand je vous dis euh, Flan qui était venu au Téléthon en 2013 parce que le, le film, enfin c'est pas seulement pour ça il était venu pour chanter alors, il y a une reprise, euh, c'était euh, Place des Grands Hommes de Bruel. es venu avec Philippe Vasseur et euh, voilà, il va, venir, il va faire l'acteur pour moi. Euh, ça sort le 5 février. On a toujours le côté ah bah oui, euh, on a un très bon retour des films. C'est un film provincial et rural. Voilà. <rire> et euh, un casting à double tranchant parce qu'il fait exister médiatiquement vu que c'est des personnes qui sont connues, mais il est un peu trop connoté euh, télé. Les gens sont durs quand même. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça va encore, je trouve. <rire> Oui, on a même des, voilà, des petites, euh, petites, euh, petites allusions euh, voilà, à Télestar. Là. Ce film sera la consécration de beaucoup de travail, mais cela vaut vraiment le coup. Par l'intermédiaire de ce film, je souhaite proposer un véritable moment de détente familiale et de plaisir retrouvé. Une vraie comédie pour toute la famille. En ces temps pas toujours simples, le rire est la meilleure thérapie. <rire> Après, Philippe Vasseur lui-même va bah, dire « voilà, c'est un film inclassable. Florent Lysic est un réalisateur très prometteur. Petit film sympa, sans prise de tête. Véritable ovni. Un truc vraiment avec la patte de Florent Lysic. » Ouais. Euh... Bon, on peut pas dire le ouais, oui Il a sa patte. Ouais. Une proposition inespérée. Ouais.
3: Ouais plus dit désespéré que inespéré. Désespéré, désespérant. Ouais. Enfin moi je ne reviens, ouais. reviens
2: pas. Dans le making of de, justement de cette scène qu'on avait vu de, du repas de famille, ah ça aussi il faut en parler de la maison. Alors la maison c'est entre Nantes et Angers qu'elle se trouve. Et on a trouvé donc une critique de... de celle qui avait loué sa maison, si on va la dire maintenant, Alors, qui a laissé donc une critique sur halluciné euh, Par contre, c'est dans... dans les critiques de la légende. On a donc une certaine une certaine Marilyn M qui a dit donc, donc On suppose que c'est la propriétaire de la maison où a lieu une partie du film. Bonjour. Déjà, les est poli. <rire> Quand on a un minimum de savoir-vivre, que l'on fait des promesses que l'on ne tient pas. J'ai rencontré personnellement Flo... Alors, Florent Ezik pas Florian, Langevin, ah oui, ex-basketteur, en effet, et futur marié à l'époque. Bon, elle balance. <rire> Le Casse des Casses, film de sa réalisation, a été tourné pendant trois longues journées chez moi. Au revoir et merci. Pas une affiche, pas un DVD. Je vais vous en faire moi de la publicité. D'accord, <rire> <rire> c'était Airbnb ou quoi <rire>
3: Oh, il aurait fallu le lire avec une voix aiguë, ça aurait été oh, ouais.
2: D'ailleurs, c'est regrettable, même pour les acteurs de ce film, pas les plus en vogue, c'est sûr, il salit le cinéma français, à bon entendeur. Bon,
3: c'est con. Franchement, ça aurait été le moment d'introduire des personnages, comme on avait dit, euh, te, tu faisais ton personnage dans un autre podcast. Mm. Là, franchement, il aurait fallu lire ça. Avec cette scène, la meuf énervée. Quoi. Ah, oh, mais bon. là. <rire>
2: Mais voilà. Donc bon, bref, oui, euh, il y avait un petit meeting off sur, euh, enfin, sur une des scènes, et donc justement, il y avait Castaldi qui était interviewé et qui disait, bah voilà, moi, j'ai commencé avec Alain Cavalier, voilà, enfin bon, bref, son, 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 sa, sa première phrase, et il dit peut-être que je suis en train de tourner avec le nouveau Cavalier.
3: Bon. Voilà, l'ego.
2: Bon, ah oui. Et juste pour finir, non, juste dire aussi le côté effort. Bon là, par contre, c'est pareil, c'est vrai que quand c'est tout de A à Z, bah voilà, il faut vraiment faire tout de A à Z. C'est-à-dire que ce projet, quand même, lui a pris 4 ans. Et donc, c'était long, Et justement, c'est ce qu'il avait dit. Euh, c'est long, j'ai hâte que ça sorte. Hein, c'était une interview. <rire> voilà. Et donc... Euh... <rire> elle était magnifique. Elle. Ouais ouais.
3: <rire> <rire> la dernière fois que j'ai entendu ça, je l'ai mal pris, personnellement. Euh, de...
2: Non. <rire> non. <rire> je suis en
3: train d'imaginer du coup, <rire> la meuf qui se fait chier. <rire> bon, allez, là
2: <rire> Oui, oui, donc, bon, ça, ça part un petit peu dans tous les sens. Non, mais c'est vrai que quand je dis aussi que, le, que ça n'a pas trop de, de sens non plus, si on prend juste la fin où sa copine est un peu le cerveau de, du casque qui finit par arriver, en fait, ça n'a pas de sens parce que, par exemple, je suis tombé sur le dossier de presse du film et il y a le profil des personnages principaux. Donc bon, voilà, Sébastien, jeune, vaniteux, arrogant, menteur et prêt à tout pour se faire remarquer et gagner l'argent sur le dos des autres. Il est très dynamique, c'est un meneur, mais sous la domination. De Ludo, donc José, son presque beau-frère. Très amoureux de Lise et prêt à tout pour elle, il lui obéit, avec un S, bon, un peu... <rire> voilà au doigt et à l'œil. Bon, bref, on a ça. Et si on prend en effet Lise, on voit que, la voilà, superbe fille brune, cultivée, naturelle et pleine de vie, qui après avoir réussi ses études sur Paris, dans les produits cosmétiques, s'est tournée vers une carrière dans la mode et le mannequinat qui font d'elle une jeune femme de 25 ans riche et qui s'assume pleinement. Voilà, on peut supposer qu'elle n'a pas besoin d'argent, en fait, supplémentaire. Donc c'est un peu bizarre, euh, voilà, au niveau de l'écriture, c'est un, un peu compliqué. C'est un manque de cohérence. Ce que je vous propose encore une fois, c'est de faire participer euh, Goubi et Casa, et euh, on va faire ça un petit peu à tour de rôle. Alors, qui veut être le, le gentil critique et qui veut être le, alors pas le haters, mais euh, celui qui va peut-être essayer de donner un peu plus de justice, peut-être. Je te laisse choisir. Fais gentil. De...
3: Toi, t'es gentil Ouais.
4: D'accord.
2: Oui. Alors, voilà, les critiques 5 étoiles pour Casa. Et les critiques 0 étoiles, vous pouvez piocher dedans. Il <rire> hein, mais...
4: y a deux feuilles, en fait, 0 étoiles et, ah oui. et une
2: feuille 5 étoiles. Voilà, voilà. Bah, je te laisse d'abord défendre... le ouais, euh, chef ouais, Chez ouais.
4: Bah, moi, par exemple, j'ai euh, Thibaut G. Donc, euh, qui a mis 5 sur 5. Euh, donc, il met film original qui manie avec délice le second degré. Euh, à voir absolument pour les amateurs d'humour absurde. Ah oui, bah... Et toi, par exemple, tu vois quoi
3: Bah, moi, je vois, par exemple, euh, LF qui dit... Ce film est, à mon avis, très mal note. En, en effet, je n'encourage personne à le regarder. C'est une perte de temps à mon goût.
4: Ça va, ça va, ça, ça. aurait pu être pire. Enfin, un film original pour euh, cinéphile, qui a mis 5 aussi 5 euh, étoiles. Rafraîchissant et surtout drôle. Que demander de plus à une comédie Décaler juste juste ce qu'il faut avec un trio d'acteurs. Camille Bessière, Florian Essick et Philippe Vasseur. Jouant à la perfection. Un conseil, allez le voir
3: à la limite, je vais lire la plus longue parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus longue que toutes les autres. Que bah, je vais il, lire celle-là parce l'argument. Ouais, voilà. Là, au moins il y a de l'argument. Enfin, J'ai pas encore là. lu, mais je vois la taille du truc. Il, il doit y avoir des arguments, j'espère. Alors, Antoine S. Qui nous dit. Alors, déjà, il <rire> met du suspense. Il <rire> met du... Alors, commençons par le commencement. Le scénario est plat. Le jeu d'acteur est plat. Les dialogues sont plats. L'humour est plat. Beaucoup. Beaucoup de faux raccords dans le jeu, dans le mouvement Une scène de sexe tirée d'un film porno bas de gamme C'est pas vraiment le but Un peu de sensualité ça aurait été bien non Avec Asmaïdé, c'est très important je crois <rire> Beaucoup de plans flous En particulier la scène à table au début Ainsi que la scène à table entre Camille, son père et sa copine Lors de la scène où les deux filles Se retrouvent à parler sur des chaises en train de bronzer Il manque le son de la fille de droite On voit très bien ses lèvres bouger mais aucun son s'en échappe Fin de la parenthèse LOL <rire> Très peu de plans différents, d'une manière générale, des scènes incompréhensibles, gifle dans la rue, course-poursuite avec le policier, non, ça fait pas rire. La, la, la technique est... Oula, attends, quoi La technique, eh ben, comme dit plus haut, c'est un florilège de plans flous, qui ne sont pas stables, qui sont trop longs, Scène de course dans la forêt, la fille qui vient sonner à la porte et qui attend, 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 le, le son a le mérite d'être propre, je n'ai pas dit bien. J'ai dit propre.
0: <rire>
3: Pour... <rire> Pour votre prochain film, allez d'abord sur un moteur de recherche bien connu et tapez ceci Règle des 180 degrés, valeur de plan, règle des 30 degrés, point de force, perspective, la règle du champ contre champ. Ensuite, lisez beaucoup. Bref, un film qui m'a bien fait marrer, mais dans les mauvais sens du terme. Ah, Antoine Sergei. Oula, wow. Il donne son nom en plus à la fin ici. <rire> Euh, T'as eu un avis sur la, la
4: réalisation. Moi au contraire j'ai quelqu'un qui s'appelle Ben C qui a dit ce n'est pas du Scorsese, mais Florian a une qualité de tournage et de rôle que j'ai rarement vu. Je recommande. <rire> oui, c'est sûr que c'est pas
3: du Scorsese. Il <rire> le reconnaît quand même. Il est gentil. Bah, sinon moi j'ai Ovisao qui dit. Mmh... Oh, ça commence vraiment comme ça mmh. je... je lis, hein, lis. Mmh... c'est vraiment dommage que l'humour soit just mmh. en effet je trouve que ce film aurait pu être un grand film si les dialogues n'étaient pas aussi plats, ah, lui aussi il trouve que c'est plat mmh. <rire> petite étoile pour la scène de sexe qui est la seule chose un peu drôle tellement ce n'est pas romantique et que ça a l'air faux bref on zappe <rire> Elle a beaucoup marqué cette scène mmh. de plus, quand même, elle revient
2: dans beaucoup de choses. Bah, C'est les menottées euh, et euh, Lise est déguisée en policière. Bien ouais. euh, sûr voilà, mais elle euh, laisse menoter au lit et elle s'en va. <rire> On continue ah, bah oui, bah oui. oui. D'accord, alors j'ai Fédé l'épée, qui joue le père de Nico dans le film. Bah oui, voilà, c'est-à-dire que pour augmenter le nombre de critiques, il bah, y a même les acteurs, euh, voilà, les copains, qui laissent des critiques sur, ouais. sur le ciné. Voilà, c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup d'arguments, c'est euh, comédie
4: atypique, virgule bon casting, virgule bon dialogue, virgule film qui détend. <rire> j'ai passé un bon moment. À <rire> bah, voir absolument.
3: Ouais, waouh. Point. <rire> plaisir non partagé parce que Claude O lui dit qu'il est prêt d'avoir arrêté de voir le film après 20 minutes aujourd'hui, oui <rire> je, je lis tel quel après 20 minutes aujourd'hui, oui j'ai vu le film en entier par acquis de conscience. Ce fut pénible, j'ai dû me faire violence, rien d'intéressant, mort d'ennui, une sitcom de bas étage, mal jouée. pas de rythme. Il bah, n'y a pas de point non plus dans sa phrase. Cet engouement, pour, cet engouement pour ce film vient sûrement d'une bande de potes voulant donner une vision fausse d'un navet à fuir plus vite.
4: Euh, Sébastien R qui dit... Enfin, un film pour se détendre loin des blockbusters classiques. Et quelle joie de voir ce grand écran, Philippe Vasseur et le retour de Monsieur Castaldi Bravo Réalisateur Florian Essig qui a réussi de A à Z son premier long métrage, une
3: comédie drôle pour toute la famille. À quand la suite <rire> ouais, ouais. Eh ben écoute, ça tombe bien que tu t'aies parlé d'être de, loin des blockbusters, parce que bon là je vois quand même, j'ai pendant 30 minutes du film pensé qu'il s'agissait d'une caricature d'un film qui tirait en satire les pseudo films d'action. <rire> <rire> Alors déjà, je, je, cette phrase n'a aucun sens, j'ai l'impression, d'un <rire> film qui tirait en satire les pseudo-films d'action. Bon, pourquoi pas Un jeu d'acteurs vraiment, vraiment ridicule, des dialogues hilarants tellement ils sont vides, et le scénario magique, du début à la fin. Sauf que... Sauf que voilà, on comprend à un moment que c'est vraiment le projet du film, que cette dope ne va pas aller en s'améliorant. Par curiosité, je suis allé au bout, j'ai pleuré deux fois. Quand il arrive et quand il repart. Non, j'ai pleuré deux fois. Quand j'ai vu ce film et quand j'ai vu qu'il faisait partie du top d'Hallociné. Bon, basé sur peu de critiques.
4: Hmm. Alors moi, j'ai euh, ma plus longue critique, c'est Phil M qui la donne. Bon, lui, il a mis que 3,5, mais quand même. En cinéma, comme dans bien d'autres domaines artistiques, il en faut pour tous les goûts. Vous êtes difficile. <rire> le casse des casses s'inscrit dans la diversité. Ce premier long métrage de Florian Essick n'est sans doute pas parfait. Pourtant, combien de films de grand nombre de cinéma n'ont pas rencontré le succès Souhaitons à ce film de connaître le succès qui lui revient. Le casse des casses permet de passer un bon moment sans se poser de questions. Il mérite donc d'avoir sa chance. Rien que pour cela, il faut aller le voir. « Prenez ce film pour ce qu'il offre
3: ouais, !» 3,5 euh, je, je vais peut-être <rire> terminer par euh, donc pas une des critiques mais par un chiffre qui m'est donné euh, copieusement par Gravelax <rire> donc, euh, Sur, sur Allociné le film est, donc, à plus de 4 de moyenne sur 5 Sur IMDB le film il obtient quand même la note de 7,8 sur 10 <rire> dont sur les 20 votes il y en a 14 avec la note de 10 sur 10 ça, mm -hmm. ça, ça pue un petit peu quand même ça <rire> mais faut quand même avouer que sur Sens Critique il n'y a, a pas autant de, de faux comptes ou alors ils sont tout simplement moins influents parce que il a la note de 1,6 sur 10. La ah vérité oui. est rétablie. Ah oui, voilà. Il y, a, il y a seulement 10 notes. Il y en a 7 qui ont mis 1 sur 10 et il y en a 2 seulement qui ont mis 10 sur 10. Mais bon, on ne dira pas qui ils sont. Même si on se doute un peu, bonjour papa et maman. <rire> Merci. Eh bien,
2: Merci voilà. Je, déjà, on est... Voilà, C'est vrai que quand on a commencé cet épisode spécial, on ne savait pas trop euh, combien de temps ça allait nous prendre. Et là, je vois qu'on a déjà plus 2 de heures d'enregistrement. Donc, euh, je pense qu'on va faire une deuxième partie justement où on va parler de la légende et je pense que c'est bien de splitter là sur euh, justement la, euh, notre critique euh, enfin, ou notre vision en fait euh, de ce qu'a pu donner justement le, le casse des casses euh, dans son élaboration, dans les critiques <rire> dans sa réception. Et je vous propose donc euh, bah, qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures et de parler du gros dossier qui est la légende euh, mais il y a aussi d'autres choses qui notamment la deuxième mini-série de Florent qui 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 était à votre service et on va en parler également. Donc je propose qu'on arrête là pour cette semaine. On va se quitter sur fatigué hein, euh, mmh. voilà pour. Euh... Ah, ça tombe bien parce que là ça m'a exténué <rire> c'est un peu notre état euh, après avoir vu euh, toutes ces belles images et toutes ces douces mélodies et mélopées, voilà voilà, donc on se retrouve en effet la semaine prochaine pour la deuxième partie du spécial en effet euh, Florian Lysic euh, et son œuvre. voilà, c'était Gravelax, bonne semaine à vous c'était Casa, à bientôt c'était Goubi, à bientôt si tout va bien
3: <rire> salut fatigué t'attendre
5: Fatigué de comprendre C'est comme une évidence Ma vie n'a plus de sens Fatigué de sourire Fatigué de me dire Des mots sages et tranquilles Mais qui n'ont pas d'estime Fatigué de refaire Des retours en arrière Fatigué d'inventer des rêves, et des idées. Je vais pas passer ma vie à te chercher. Je vais pas lasser mes heures à t'excuser. Je vais pas me perdre à t'idéaliser. J'ai encore tant de rêves à de courir de ne faire que tenir fatigué de me voir toujours au désespoir fatigué j'abandonne puisque tout déraisonne puisque tout m'emprisonne que jamais rien ne sonne je vais pas ma vie à te chercher Je vais pas lasser mes heures à t'excuser Je vais pas me perdre à t'idéaliser. J'ai encore tant de vais pas passer ma vie à te chercher Je vais pas lasser mes heures à t'excuser Je vais pas me faire à t'idéaliser J'ai encore tant de rêves à aller.